0: Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este 29 de febrero de 2016, año bisiesto, uh... Así arrancamos aquí en Radio Nam, primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Eh, amanecemos eh, en efecto después de los premios Oscar con muchas eh, cosas de qué hablar. Una, una premiación, Benito, a, pues sí, como, como habíamos platicado, con esta controversia del racismo. Eh, me pareció que el discurso de Chris Rock fue muy interesante por muchas razones. Eh, como ya todos lo hemos celebrado en, en redes sociales y en diferentes espacios, como El Ángel, por ejemplo. Eh, Leonardo DiCaprio Lubeski y bueno Alejandro González Iñárritu se llevan eh, los Óscares. Oh, eh,
1: sí. y ma se lleva la gran ganadora de la noche es Mad Max de George Miller
2: me gustaría decir oh, nadie por... me creía pero se vio toda...
1: Sí, tenías sí. toda la razón.
2: Yo creo, bueno, personalmente me parece que sí, que el diseño en cuestión de técnica de Mad Max es sublime, si bien no se lleva fotografía porque la fotografía de Lubezki era avasalladora es eh, sí se lleva diseño de edición y se lleva diseño de producción y muchos preguntan en la tradición de, de escenógrafos como Gunter Gerso qué es de la fotografía si no es del cine, pero esto lo vamos a platicar con los expertos en un momento más. Esta mañana vamos a arrancar eh, hablando precisamente con Guadalupe Ferrer directora general de actividades cinematográficas de la UNAM, con quien nos dará muchísimo gusto.
1: Posteriormente, nuestro arranque Ciencia para la Paz, los científicos y las armas. Una conversación con Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM.
2: Vamos a platicar también de la clínica-taller Conservación Fotográfica y Audiovisual, modelo de gestión de las tareas que inciden en el desarrollo de colecciones fotográficas y audiovisuales. Platicaremos con Fernando Osorio Alarcón, conservador de fotografía y medios audiovisuales, miembro del subcomité de tecnología del programa de MUE. Pedro, del programa Memoria del Mundo Unesco, director del Seminario de Imagen y Documentación del Centro de la Imagen y del Observatorio Mexicano Patrimonio Fotográfico. Ahí está.
1: Es que además él está por arrancar en estos días un taller importantísimo del cual nos hablará. En nuestra nota nacional, Spotlight, nos referimos a esta película que ayer gana justamente en los Oscars como mejor película, la historia de la pederastía en la arquidiócesis de Boston y cómo fue descubierta por este equipo de reporteros del Boston Globe. Hablaremos de ello, de Norberto Rivera, del Papa Francisco, y este es un comentario de Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero y colaborador de Primer Movimiento.
2: En nuestra nota internacional discutiremos los cambios en la alianza entre China y Corea del Norte. Vamos a hablar con Juvencio Wing Shum, economista, maestro nacional. Facultad de Ciencias Políticas y de Economía de la UNAM.
1: En la poesía necesaria estará con nosotros Juana Inés de ESA. Muy buenos días, querida información. Se acaba de llegar un poco. Creo que se que
2: la voy a
3: ceder a alguien más porque todavía nos falta minería. Buenos días a todos.
1: ¿Estás, estás bien? ¿Un poco no, de afónica?
3: Sí, un poco afónica, pero me voy a guardar la voz y nos escuchamos. Guárdala en la para la tarde. poesía
1: necesaria o para enlatada. Para la tarde. y para minería. Eh, hoy, es que hoy terminamos, hay que contarlo, paradas de papel paradas de papel, hoy cerramos ya nuestro ciclo de transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y si todo sale bien ahí estaremos Juan Inés de ESA y yo.
2: Por supuesto, ahí nos veremos. Venga. Será una gran tarde, han sido muy buenas transmisiones, gracias por este fin de semana. En la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo vamos a platicar con Rolando Cordera, su coordinador, que habla sobre la tragedia del salario y la vergüenza política. Finalmente eh, me tocó ya conocer en persona a Rolando Cordera ¿Ah? después de hablar con él semana a semana y, y fue un verdadero placer también lo será hablar con él esta mañana.
1: Venga, en nuestra mesa del día, Diversidad Religiosa en México. Uh, un tema importantísimo, interesantísimo, porque acaba de salir un libro justamente del tema. Bueno, hablaremos con la doctora René de la Torre, antropóloga especialista en religión del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS de Occidente, y Jorge Trasloseros, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, especialista en Historia de la Iglesia y la Justicia.
2: Arrancamos ahora con primer movimiento a las 7 de, la de la mañana con 6 minutos y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Guadalupe Ferrer, directora de las actividades generales cinematográficas de la UNAM, directora de la Filmoteca de la UNAM. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Luisa, gracias. Buenos días, Benito. Hola. ¿Eh? Uh, sí, ahí anda Juana Inés, buenos Sí, sí si
1: está aquí con nosotros. <risa> Guadalupe,
2: ¿te fuiste al Ángel?
4: No, claro no, que no, chatea. pero me parece que lo ameritaba, ¿eh? Uh -huh. Estuvo buenísimo que ganara Niñarrito y Lubesqui, buenísimo.
5: Digo, eh, bueno. Leonardo
4: DiCaprio me simpatiza muchísimo, me da muchísimo gusto que haya ganado, considero que es súper merecido, pero bueno, lo nuestro, lo nuestro qué bueno que ganó Iñárritu y qué bueno que ganó Lubeski,
1: ¿no? Y sí, y, y un par de cosas más, ¿no? Una, una ceremonia de los Óscares teñida de alguna manera con un tinte político y social, yo creo que es la parte importante, ¿no? El dar el hecho de que un corto de animación sea chileno, por ejemplo, también es importante. El hecho de que uh, se exponga por medio de Spotlight el tema el tema de la pederastía y cómo este equipo de investigación logró ponerlo en la palestra, también es importante. Y, y Incluso me atrevo a decir la, esta canción de Lady Gaga sobre esta película. Still, it happens que, to
2: you, like, exacto,
1: esta película que trata sobre uh, ataques sexuales en universidades. Creo que está estuvo llena de mensajes sociales y políticos. Bueno, la presencia
4: del vicepresidente de Estados Unidos claro. también le dio un toque político, porque yo creo que Hollywood tiene Mucha arraigambre demócrata, ¿no? Así es. Y en la situación en la que se encuentran ahorita en el proceso a elegir candidato eh, presidencial y las que está sucediendo con Trump, yo creo que tuvo una gran significación eso. Y la cámara mostraba las caras emocionadas de los que estaban ahí, de los actores.
1: Nunca habían aplaudido tanto a un vicepresidente en ningún sitio. <risa>
4: Y además también no olvides que ahí está Trumbo, ¿no? Sí, claro. La esta película pues es un paradigma, es, eh, ellos no pueden olvidar o no deberían de olvidar eh, que por hacer un cine inteligente y guiones y historias inteligentes los persiguieron hasta destrozarlos, ¿no?
1: Los persiguieron hasta destrozarlos, los 10 de Hollywood.
4: Así es. Eh,
1: bueno, entre otros muchísimos, ¿eh? Chaplin era también uno de ellos que tuvo que abandonar los Estados Unidos para irse a refugiar a Inglaterra.
4: No, yo creo que fue, digo, pienso que sí fue una ceremonia con muchos guiños, con eh, mensajes importantes, este, tuvieron su propio conflicto con respecto a la presencia de los afro-norteamericanos, eh, la exclusión, las críticas con respecto a eso, este, sí me pareció entretenida incluso, a veces se hace larga y pesada como son estas premiaciones y esta me pareció entretenida y con, o sea, como les decía yo, con guiños importantes. Mira, yo desde que vi Spotlight, sí. eh, primera plana, la verdad que ya sentía yo envidia porque eh, a Carmen Aristegui eso le costó sangre, ¿no? Quiero decir, intelectualmente, eh, todo su trabajo contra Maciel, por ejemplo, su equipo de investigadores, eh, les fue muy, muy mal, fue muy difícil eh, levantarse de, de aquella historia y ella, además, nunca lo soltaron. Entonces, cuando ves que un periódico como el Boston Globe gana eh, un caso, hace una revisión autocrítica de sí mismo y de una situación tan dramática, pues y además tan buena película, tan bien hecha yo sí creo que estaba bien que fuera la mejor película, yo, por ejemplo
5: yo también. Hay
2: dos maneras de, en las que se puede interpretar el triunfo de Spotlight, por un lado pensamos en, en lo que bien dices Guadalupe en la parte periodística, en la parte política que es fundamental, y por otro lado en, en este planteamiento que se tenía en esta, en esta premiación, en la que se dice desde el principio que vamos a hablar de las estructuras del cine, de cómo se construye el cine uh -huh. y el primer premio eh, se lo dan precisamente Spotlight por mejor guión por mejor eh, historia, por así decirlo y finalmente se lo dan por mejor película, estamos premiando una vez más el cómo contamos las historias, el cómo, el cómo buscamos nuevo tipo, nuevos tipos de narraciones y desde ese punto de vista me parece que Spotlight eh, lo hizo de una manera única. Sí, lo comparto y además quiero
4: decirte Luisa que también estuve pensando mucho en ti en la premiación porque me acuerdo en tu insistencia de
2: Mad Max ¿No? ¿Verdad? Sí, 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 Luisa tenía razón. ¿Sí? Mad, Mad Max, a, a todos nos da tanto gusto el triunfo de la ciencia ficción con seis Óscares, y por otro lado también el triunfo a Mejor Efectos Especiales que se lleva esta película Ex Máquina, una película independiente de ciencia ficción, eh, de replicantes eh, inteligentes, es, es una maravilla, creo que creo que se premiaron cosas muy interesantes, Guadalupe, a mí me gustaría preguntarte ¿qué te parece el, la premiación precisamente del documental, del cortometraje a Girl in the River, The Price of Forgiveness Que que si bien está hablando de de los crímenes en Pakistán eh, Su directora, de, de cuando sale a recibir el premio Charmino Chinoy dice Bueno, el primer ministro de Pakistán va a cambiar las leyes Gracias a las películas, ese es el poder del cine ¿Qué te Bueno,
4: parece? pues es que ya parezco yo disco rayado Pero el poder del cine es es grande Es muy, muy importante O sea, esta este reconocimiento a una denuncia enorme como la que hace el documental este y con el impacto que tiene, pues es, fue fundamental, porque lo que pasa es que el cine mueve las emociones ¿no? O sea, te llega directo al estómago también, y luego sube a la cabeza y te hace reflexionar así que yo creo que el premio a este documental eh, fue, además era muy esperado, ¿eh? Sí. Era muy esperado, pero yo creo que fue súper merecido a, a mí me emociona
1: ¿Eh? O, o, otro tema que nos... Importantísimo, que marca un hito En la historia de los Óscar en 88 años Es el hecho De que Manuel Lubezki gana Por tercera vez consecutiva Un Óscar a mejor fotografía eh, Es,
4: es, es buenísimo, buenísimo Pero además quiero decirte Que Lubezki pintaba para eso Y pinta para más O sea, se nos fue de México Ya dejando una filmografía Bien padre O sea, ya había hecho Así aquí es. Eh, muchas películas que han sido muy importantes para nuestra cinematografía Como Agua para Chocolate, Ámbar, Miroslava eh, Bandidos este, eh, Bandidos, efectivamente Y luego se va para allá y entra al cine comercial eh, Pero de lleno a grandes producciones El Finete Sin Cabeza eh, Bueno... Está la de Princesita, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Gravi Gravity. Gravity, Los Hijos del Hombre con Cuarón, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Entonces, eh, vaya, ha sido un, un paso firme, impresionante, sistemático. Ha tenido ocho nominaciones, es, es impresionante, ¿no? Muy,
1: es, muy impresionante. Sí.
4: Y además, la verdad, la verdad, eh, tiene una fotografía ya desde siempre eh, admirable, pero ahora en Revenant hay un trabajo... Espléndido Es fotografía No creo que alguien Pueda decir que
1: no. no ¿No? Yo no creo que nadie Pueda decir lo contrario <risa> es, es, bastante, es espectacular <risa> Sí
2: Muchos son los premios que se pueden discutir También se puede discutir de, las, de los que no se llevan premio eh, Precisamente discutíamos fuera del aire De lo que ocurrió con el documental eh, Que hablaba sobre Ucrania Winter on Fire Que bueno, eh, primero se, se lo gana Amy Que a mí me parece que es un triunfo merecido Porque Amy es una gran es un gran documental Pero Winter on Fire trata trata este tema De la represión en Ucrania Desde, desde una perspectiva que me parece que muchos no habíamos visto antes Y que nos sigue helando la sangre Cada vez que lo vemos Guadalupe Y que además creo que es muy pertinente Que todos los mexicanos nos lo veamos porque hay, hay, hay una similitud, una semejanza enorme con lo que está pasando en nuestro país. Bueno, en un sentido sí. Sí, ¿no? en, en un sentido. En un sentido. Esperemos que no tuviera que llegar a, a ese <risa> a ese extremo de violencia. Mira, yo aquí el Oscar tiene un sentido
4: que tienen todos los otros premios como el BAFTA, los Globos de Oro, nuestro propio premio Ariel, que por cierto Lubeski se ha llevado varios, ¿Sí? este tienen un sentido que es reconocer que el cine se hace de muchísimas cosas, ¿no? Lo digo, no, eh, te voy a decir por lo de Ucrania, por ejemplo, el documental implica un trabajo profundo de paciencia, observación, no son puestas en escena, eh, son eh, cosas captadas de la realidad, este, el montaje de ese documental es muy importante, eh, creo que lo logra transmitirte a la bueno, la, gente, la lucha de la gente siempre, todo el tiempo, desesperada por hacerse oír, pero esto, el documental con esta eh, complejidad y la ficción, como las películas que vimos, se demuestran que hay un trabajo de equipo, sí. ¿no? Que es extraordinario. Eh, a mí me da mucho gusto cuando se paran los a, a agradecer, los nominados y luego premiados. Y, y dicen esto es de, es de todos cuando el, el que dirige más de no el no el director más más el de los efectos especiales se para y dice es que estamos involucrados australianos de vaya sí, es una sí, cosa sí, de sí. locos de la cantidad de gente que trabaja ahí que pone todo carpinteros eh, vestuaristas maquillistas eh, los las gentes de la comida todo el mundo construye una película sí. entonces es un acto colectivo que termina sacando, en este caso, una obra maravillosa de dos horas que de veras te puede eh, dejar muy, muy conmovido y pensando mucho tiempo, ¿no? Sí. Quiero, uh. quiero decirles una cosa, tenemos un cortometraje chileno muy bueno. The Story. Que ganó el premio.
1: Eh.
4: Y y este ese se, pues, se estrenó en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara el año pasado. Y es fantástico.
1: Es fantástico.
4: Es fantástico. Y otra vez, estos chicos latinoamericanos hablando del dolor del exilio, de que no se repita nunca más el drama de la tiranía. En fin, sí, es, es, hubo un corte social importante en la ceremonia.
1: Ma, eh, estaremos. Esto va a dar mucho de qué hablar. Te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros, querida Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. <ríe> no, me
4: da muchísimo gusto.
1: Te mandamos un abrazo ¿Eh? y, y nos vamos con, con esta canción uh, conmovedora, sin lugar a dudas, de Lady Gaga. Uh, es,
2: esta canción que precisamente hace una crítica a, al sexo sin consentimiento, a las violaciones que ocurren en los campus. Eh, muchísimas gracias, Guadalupe. Esto es Till It Happens to You.
4: Buen día, bye.
2: Buen día.
6: tell me it gets better it gets better in time you say I'm pull myself together pull it together you'll be fine tell me what the hell do you know what do you know tell me how the hell could you
1: Ciencia Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química, fue nombrado miembro del recién constituido Comité Asesor en Educación y Divulgación sobre Armas Químicas, con sede en Holanda. Es parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la Organización de las Naciones Unidas.
2: Ese comité está conformado por 15 especialistas de 15 países y su función es la de propiciar asesoría especializada en educación y divulgación, divulgación con el objetivo de garantizar la prohibición de las armas químicas. A
1: escala global se ha destruido aproximadamente el 90% de armas químicas. Aparentemente, es decir, más de 70 mil toneladas. Estas sustancias de destrucción masiva representan problemas serios. Por ejemplo, en el caso del gasarín, una dosis muy pequeña de este podría matar a una persona en cuestión de minutos. Recuerden que en el metro de Tokio hubo un atentado con gasarín por aquel grupo. Un grupo extremista Exactamente, el, un grupo de extremista por... japonés Ya está aquí nuestro invitado
2: <risa> Aún falta mucho por hacer Recientemente las autoridades de Kurdistán y de aquí Advirtieron de un posible ataque químico Lanzado por el grupo terrorista, terrorista del Estado Islámico Decenas de efectivos Peshme, eh, Peshmerga, Peshmerga, Peshmerga Y civiles han sido atendidos Por náuseas y vómitos tras el disparo De cohetes caseros, según un mensaje Divulgado en Twitter por el Consejo de Seguridad De la región del Kurdistán
1: Conversemos pues hoy con Benjamín Ruiz Loyola, el que está aquí en cabina con nosotros sobre la responsabilidad de los científicos en la estructuración de diálogos de paz. Benjamín Ruiz Loyola es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y le agradecemos inmensamente que esté esta mañana con nosotros.
7: Muchas gracias por la invitación es un placer estar con ustedes y compartir con el auditorio un ratito.
2: Yo, yo creo que el placer es todo nuestro, eh, tener la posibilidad de hablar de un tema tan importante y de hablarlo contigo Benjamín en esta ocasión va a ser va a ser yo creo que muy enriquecedor muchísimas gracias por acompañarnos eh, realmente hemos acabado con toda, con el 90% de las armas químicas y, 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 y vamos a ir hablando de cómo vinculamos la ciencia con la paz pero realmente hemos, hemos llegado al 90% o es algo que, se, que es discutible
7: no esto, yo creo que sí, sí. hemos llegado al, al 90% pero pero démonos cuenta de que eh, ese 90% por mil toneladas esto veamos la otra parte queda un 10% alrededor de siete mil toneladas esto como decían en la introducción una muy pequeña cantidad de sarín es suficiente para matar a una persona qué significa una pequeña cantidad más o menos un mililitro un mililitro que, caiga, que caiga por la piel es decir un litro ...nos serviría para matar a mil personas... ...y bueno. un litro no pesa un kilo... ...entonces si tenemos todavía siete mil toneladas... ...es decir, siete millones de kilos... ...pues tenemos más eh, dosis... ...como para matar 1.5 o dos veces a la población mundial. ¿Cómo, cómo se mide...
1: Eh, las armas químicas? Quiero decir, ¿cómo sabemos cuántas existen? ¿Por qué están
7: tan seguros
1: que so, que solamente queda lo que queda? ¿Y dónde están? ¿Y dónde? Sí, bueno. en, en
7: 1993 se firmó finalmente después de años de negociación la Convención para la Prohibición de la Producción, el almacenamiento, el comercio, etcétera, etcétera, etcétera de las armas químicas y empezaron a eh, adherirse diversos países del mundo una de las obligaciones que impone eh, esta convención que es uno de los instrumentos internacionales más avanzados del mundo eh, en función de, de, de su formación lo que exige es que en primera instancia los países que tengan almacenado instalaciones para producción de armas químicas lo declaren a la organización para la prohibición de las Armas Químicas, que es el organismo encargado de hacer, eh, hacer valer la propia convención. Entonces, el, todos los países fueron entregando la documentación, eh, su declaración, cuánto tenían almacenado, de qué, de qué tipo de armas, porque obviamente hay un, un abanico grande, esto, qué instalaciones poseían. Y después venía la la parte eh, siguiente que era la inspección de la OPAC sobre cada país para verificar lo que tenía almacenado. Eh, eh, cuando se va dando la destrucción, la OPAC verifica la destrucción, algo muy similar a lo que hacía un MOVIC en Irak, pero aquí es a nivel, a nivel global. Entonces, eh, cada país que, que se va adhiriendo a la convención, que la, que la firma y después la ratifica, eh, tiene que hacer esta declaración en el caso de que las posea, tiene que entregarlas o destruirlas. Y de esa manera es como se tiene eh, la certeza de que el 90% ha sido destruido. De los últimos países poseedores de ese tipo de armamento fueron hace unos 5 años Libia, cuando todavía vivía Gaddafi, y en eh, 2013 Siria, que eh, entregó su, su arsenal, y este fue... Eh, desactivado en Altamar y después llevado a, a destrucción en, en Alemania. Entonces el trabajo de la, de la OPAC ha sido un trabajo eh, arduo, digo, tan, tan importante que en 2013 recibió el Premio Nobel de la Paz y, y por eso podemos estar, estar seguros de que, podríamos decir, puede haber alguna duda. ¿Por qué? Porque hay un país que firmó la convención pero no la ha ratificado y por lo tanto no tiene la obligación de entregar eh, ningún tipo de, de, de documentación, ningún tipo de declaración, no puede ser sujeto de una inspección. Y hay tres países que ni siquiera la han firmado.
1: ¿Podemos saber quién es ese país que
7: no que la ha firmado? Eh, eh, claro, los tres. Este, los tres que no han firmado son Egipto, Corea del Norte y Sudán del Sur. Y el país que firmó pero no ha ratificado es Israel. Estados Unidos sí ya has si está dentro Estados Unidos eh, de hecho, Estados Unidos fue el país número 65 en firmar, y fue el 65 porque su congreso estaba reticente precisamente por la cuestión de, de las inspecciones, en función de lo que llamaban el secreto industrial pero hay una, hay una sección de confidencialidad, de hecho hay un comité de confidencialidad que garantiza que no haya dispersión de los datos eh, confidenciales de cada de cada país o de cada empresa involucrada.
1: Eh, Estados Unidos es uno de los... Bueno, a ver estoy pensando en el gas mostaza en el en, en la guerra del 14, en la primera <ríe> gran guerra,
7: creo que es el precursor de alguna manera de las armas químicas ¿no? Esto, de hecho eh, quien comenzó esto fue Alemania, ah, pues, Alemania. Esto, el eh, 22 de abril de 1915 tenían tres o cuatro días esperando eh, que soplar el viento a su favor los alemanes, guerra de trincheras, había que buscar uh -huh. la manera de desalojar las trincheras, y cuando tuvieron el viento a favor, abrieron eh, eh, las válvulas de tanques de cloro, y eh, liberaron aproximadamente unas... unas eh, no sé, deben haber sido unas mil toneladas de cloro esto lo que soltaron sobre las líneas aliadas. Esto en IPRES. En, en, en sí.
1: famoso en el SOM, ¿no? Todo, toda sí, esta Sí, este,
7: el, el, el primer ataque masivo. No el primer ataque en la historia, pero sí el primer ataque masivo de este tamaño. no Y además lo más interesante es que el impulsor de esto fue Fritz Haber. Y Fritz Haber, eh, si nos acordamos, premio Nobel de Química, por el descubrimiento del de proceso para obtener amoníaco a partir de del nitrógeno del aire. Entonces, por un lado, fue un tipo que nos proporcionó los medios de obtener amoníaco, que es importantísimo para eh, tener eh, fertilizantes eh, sintéticos y con esto aumentar la producción de alimentos. Pero por otro lado, es el padre de la guerra química moderna, ¿no? Entonces esto merecía o no el, el premio Nobel de la, de la de la química pues sí, de la química sí, pero de la, de la paz nunca hubiera sido candidato, ¿no?
1: Es la misma historia, Alfred Nobel, el creador de los premios Nobel, es el inventor de la, del trinito ¿no? De la, del TNT, de la dinamita.
7: Esto, más bien es el inventor de la manera de manejarlo seguro, sin, <risa> sin, 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 sin volarse las manos en el proceso, ¿no? Pero, pero, pero,
1: sin volarse las manos, pero pudiendo volar a otros. Claro, claro, <risa> claro.
2: ¿Y la, y la responsabilidad de los científicos, ¿en dónde queda? Por ejemplo, saltamos de 1915 en Alemania y nos vamos al 2015, en Corea del Norte, donde todavía no se firman estos acuerdos y donde todavía tenemos muchas discusiones, de hecho eh, todo el tiempo se está discutiendo lo que pasa precisamente ahí, de toda la, la oscuridad que, que de pronto se presenta de, de ese lado ¿Qué, ¿cuál es la responsabilidad de un científico después de 100 años de lo que ocurrió en Alemania?
7: Yo creo que eh, eh, es una parte fundamental y que de alguna manera se ha perdido la, la enseñanza la educación superior basada en un, en un aspecto sumamente ético, eh, implicando la responsabilidad no sólo hacia mi persona y hacia mi familia, sino la responsabilidad social. Y yo creo que en la medida que eh, logremos reeducar a nuestra gente eh, precisamente hacia una actividad ética que implique el respeto a la vida, el respeto al medio ambiente, el respeto a a todo lo que tiene que ser conservado independientemente de eh, los ofrecimientos económicos que pudieran hacerse, porque vamos, este ataque que hizo en 1995 eh, Aung Shinrikyo sobre el metro de Tokio, fue posible gracias a que hubo científicos que lograron sintetizar el sarín en los laboratorios de, de la secta, porque les ofrecieron dinero, sin ponerse a considerar el daño que iban a Uh -huh. a causar en, eh, en el metro contra las personas que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo, que, yo creo que una parte eh, fundamental es volvamos a la educación con cuestiones de carácter, de carácter ético, uh -huh. esto inculquemos valores morales, y yo creo que es una de las cuestiones importantes de este comité de nueva creación, el empezar a, a trabajar en ese en ese sentido, ¿no? Esto, en nuestro país tenemos no el problema de las armas químicas, afortunadamente, pero sí tenemos el problema de eh, eh, muchos estudiantes de química que eh, en un momento dado pueden ver trunca su carrera, pero tienen las opciones de irse a trabajar con narcotraficantes en laboratorios clandestinos y van a sacar más que si, fueran, que si se hubieran titulado y hubieran obtenido un doctorado. Pero eso ocurre también porque no... Eh, tenemos la suficiente fortaleza en nuestros planes y programas de estudio para enseñarles que hay cosas que no deben hacerse por responsabilidad y por respeto a la sociedad. A ver, la responsabilidad social
1: de, de, de la ciencia en cuanto a, a, este, a este tema, ¿qué, cómo, ¿cómo lo podemos ver? o sea desde qué punto el comité este comité asesor en educación y divulgación sobre áreas químicas está incidiendo en esta responsabilidad social ¿Cómo están qué, qué es lo que están haciendo llamados a los todavía países, todavía, ¿todavía no
7: todavía no incidimos porque apenas nos vamos a reunir por primera vez ah, ¿Sí es ah, o sea este este comité es de, de muy reciente creación a partir de los trabajos del comité asesor en ciencias de la OPAC eh, precisamente viendo estas dificultades de educación en, en estudiantes se crea este, este comité con la idea de incidir en los planes y programas de estudio eh, a nivel mundial y de incidir en las cuestiones que tienen que ver con alertar al gran público sobre la existencia de este problema para que de alguna manera el gran público presione a los gobiernos y nos ayude a que los cuatro países que todavía no son miembros uh -huh. lo sean y que respeten las previsiones de la de la convención. Pero yo creo que una que una eh, parte importante es precisamente el buscar hacer propuestas que incidan en las universidades, que exista al menos un curso de carácter obligatorio sobre este tipo de cuestiones. Eh, en la Facultad de Química nuestros alumnos en primer semestre llevan una materia que se llama Ciencia y Sociedad, donde tomamos eh, dos aspectos, eh, precisamente la responsabilidad que tiene el científico, y consideramos que nuestros alumnos ya están en el camino de ser científicos, este, hacia la sociedad que los, que los forma, no solamente eh, por responsabilidad hacia esa sociedad, sino hacia ellos mismos, porque siguen siendo parte de la sociedad independientemente de cualquier cosa ¿no? y este, les eh, manejamos mucho los aspectos éticos que tienen que ver con, con la formación hay ocasiones en las que se vuelve un poco pesado digámoslo así para los alumnos para inclusive algunos grupos de maestros que dicen no, no les den eso, démosle más matemáticas, más física, uh -huh. más química pero, pero yo creo que parte de lo importante de este nuevo plan de estudios que manejamos en la facultad es precisamente el que no podemos separar al ser humano del científico no son dos entes aislados sino que es una sola, una sola persona que tiene eh, varios aspectos, no es decir la, la química el ser humano no es una moneda no es este blanco y negro o, o bueno o malo. Sino Común diamante tiene muchas facetas y común diamante hay que irlo puliendo, ¿no? Y si no tenemos materias sociohumanísticas de este corte, no lo vamos a pulir bien, nos va a quedar defectuoso.
2: Por, a, al principio de esta conversación hablábamos precisamente de, de, del último ataque de armas químicas, que es el del Estado Islámico, el de Daesh con, con los kurdos en Irak. ¿Qué, qué es lo que...? De, de... ¿Qué herramientas se tienen para combatir ese tipo de ataques con, con esa violencia donde parece que ni la educación ni, ni, ni ninguna ley podría eh, meterse a, a detener el asunto? Y vaya, desde la educación sobre todo, ¿cuáles son las herramientas que tenemos sí, para Sí,
7: aquí el, el, el problema fundamental es que pues el Estado Islámico pone por encima de, de, del ser humano al, a la entidad divina, ¿no? y entonces esto hacen la guerra porque tienen que imponer a su religión como la religión tienen que tener un estado que sea profundamente religioso y entonces aquí el problema es eh, qué es más importante el, eh, el, la religión o la persona de dónde adquirieron las armas químicas dudo que las hayan preparado ellos a mí me da la impresión de que durante la época, digamos, de, de, de 2011, 2012, 2013, lograron asaltar diversos lugares donde Siria tenía acumuladas armas químicas y eh, es de lo que disponen ahora. Es lamentable que nuevamente la gente del Kurdistán sea, sea objeto de este tipo de ataques. Recordemos que en, en 1988 alí el químico... El cuñado de, de Saddam Hussein los bombardeó con, con, con armas químicas, ¿no? Es, es su propio pueblo. Y nuevamente es la misma historia, ¿no? Entonces, esto, pues ahí lo que haría falta sería buscar la manera de educar en valores que, que de alguna manera va a ser difícil cuando por otro lado se le está educando en cuestiones religiosas. Entonces, los valores humanos entran en contradicción con con los valores religiosos y depende mucho de la de la característica de la persona el cómo vaya a responder. Pero pero lo peor que podríamos hacer es declararlos vencidos, ¿no? O sea, hay que buscar las alternativas esto para acabar con el radicalismo cualquiera que sea y venga de donde venga, ¿no? Este, perdón si me está escuchando Donald Trump, pero este pero pues también que, que por ponga, ahí la, que ponga atención. necesita yo, reeducarse el señor, ¿no?
1: Lo, yo lo dudo muchísimo que nos está escuchando pero y lo agradezco enormemente. <risa> <risa> ah, a ver, profesor, ¿tiene de alguna manera incidencia este eh, Comité de de Educación y Divulgación sobre Armas Químicas en posibles sanciones a países que no hayan firmado los tratados de no proliferación de armas químicas? O sea, ¿tendrán ustedes... Yo sé que apenas se van a reunir por primera vez, pero uh, dentro de la estructura de la Organización de Naciones Unidas podrán incidir en posibles sanciones a países que no hayan declarado armas químicas, por lo, ejemplo. Lo,
7: lo veo un poco complicado. Sí podríamos hacer la sugerencia al secretario general de la OPAC o a la propia Asamblea General de la OPAC para que, para que se gestionara ante el Consejo de Seguridad de la ONU una una sanción a través de podría ser de, de, de este establecer sanciones económicas bloqueos alguna cosa así eh, pero pero lo veo lo veo complicado porque desde 1997 que entró en, en vigor a la actualidad estamos hablando de que son 19 años no se ha dado este caso se ha trabajado más a través del, 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 del diálogo y el convencimiento que han eh, resultado muy muy eficaces, es decir, eh, eh, yo no entiendo por ejemplo por qué Egipto que no tiene armas químicas no ha sido no ha sido ni, ni firmante ni ratificante, ¿no? tampoco entiendo la posición de Sudán del Sur, entiendo la posición de Israel, no la comparto desde luego pero la entiendo, tienen lo suyo y lo quieren mantener guardado para que nadie sepa por dónde viene el asunto esto así ha sido siempre el Estado de Israel y Corea del Sur siempre ha manejado este tipo de cuestiones del norte, ¿no? Digo, perdón, sí, sí, Corea, sí. Del, Corea del Norte, porque porque además cada tres cada cuatro años este sacan una nueva prueba nuclear esto amenazan al mundo, negocian con Estados Unidos, Estados Unidos les entrega una cantidad de dinero para que dejen de hacer babosadas este, y a los tres o cuatro años ya que se acaban el dinero vuelve a lo mismo, vez? ¿no? Esto ocurrió en eh, 2006, 2009, 2013 y otra vez 2016, ¿no? Entonces ya es un caminito conocido por los dos, por Estados Unidos por un lado y por Corea del Norte por el otro. Es la la, la segunda vez que va a tener que negociar el hijo, lo que hacía el papá y pues vamos a ver ahora cómo, cómo resulta, ¿no? Pero ya aparece este Pedrito y el Lobo. Yo tengo... Nos pregunta
1: uno de, de nuestros amigos radio, de Radio Escucha. No, nos además, han escrito mucho. A, mucho. Pero
7: uh, Claudia Guerrero pregunta: ¿En México tenemos armas químicas? No. Tuvimos? esto Lo que tenemos son, son agentes incapacitantes esto que están definidos como armas químicas, no está refiriendo a ninguna persona, ¿verdad? Es, no, 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 no este, son productos químicos incapacitantes no incapacitados okay, okay. porque de eso hay mucho en San Lázaro ¿no? ¿Sí? esto conste que no dije los pinos no, para no, que no, nadie no. se sienta lastimado obviamente ¿no? esto no el caso de los agentes incapacitantes lacrimógenos estornotatorios esto vomitivos es un caso muy, muy especial porque la convención establece la prohibición de uso de estos agentes en caso de guerra, pero permite su aplicación sobre la población civil para el control de, de el motines, control de, sí, de, de motines. Entonces, o sea,
1: el gas pimienta se puede usar en caso de motines,
7: pero no en una guerra. Pero no en caso de guerra, efectivamente. Qué sí, 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 este, este bueno. no ataquen a los Juanes, a los, a los civiles sí, pero a los Juanes no, o sea, ya lloran suficiente con él magro salario que, que tienen y con que les hayan quitado su ración de marihuana, ¿no? Qué cosa. Sí. Eh, Son eh, de las cosas, de las cosas muy raras que existen, porque al a raíz de esto ha habido países que han abusado del uso de los incapacitantes y han eh, verdaderamente asesinado este, multitudes, ¿no? Como ha ocurrido en algunos países de, de Medio Oriente. Entonces, pero no, México nunca ha tenido este tipo de, de armamento de hecho México ha sido eh, pionero eh, participó muchísimo en la gestión de la convención para la prohibición de armas químicas fue de los primeros países en firmar y de los primeros países en ratificar la, la convención Esto, de hecho la última la última eh, reunión de la asamblea de, de los estados parte, México tuvo una eh, participación muy destacada presidiendo esta reunión, entonces México siempre ha sido un país pacifista hacia afuera, hacia adentro es otro boleto, pero, pero sí. podemos considerarnos afortunados porque el Estado mexicano no manejar más químicas. Sí.
2: Esto, como lo hacemos todos los días, es un llamado a la no violencia, un, un llamado a, a la conciencia de la responsabilidad social, tanto de los ciudadanos como de, de los científicos, de los ciudadanos científicos que, que, te, que deben eh, generar educación, que deben fomentar este tipo de, de comités. Benjamín Ruiz Loyola, ¿dónde podemos saber más de lo que va a ocurrir? Eh, ¿dónde, ¿A dónde nos fijamos? ¿Tienen alguna cuenta, alguna página de internet, de la, algún lugar donde podamos estar? La
7: página oficial de la, de la organización es www.opcw.org y ahí es donde sale eh, periódicamente noticias de este, de este estilo yo en particular esto, he estado muy preocupado desde, desde mucho tiempo atrás esto, eh, por este tipo de cuestiones y cuando, cuando regresé de Irak tuve la, la, la maravillosa idea de armarme un programa de servicio social que se llama precisamente Ciencia para la Paz, eh, abierto a estudiantes de eh, las cinco carreras de la Facultad de Química, de eh, estudiantes de Derecho y estudiantes de Relaciones Internacionales, y hemos hecho trabajos muy, muy interesantes, ya no solamente desde el punto de vista del servicio social, sino también elaboración de tesis, ¿no? en donde la intención es... Ok, ¿qué pueden hacer los científicos para incidir en los procesos de pacificación en el mundo? Y para la gente de derecho y gente de relaciones internacionales, ¿cómo pueden platicar los científicos con los humanistas para trabajar juntos en el camino de la pacificación? Y este, y, y afortunadamente hemos tenido... este. Yo creo que una buena respuesta.
1: ¿Y hay alguna página de Ciencia para la Paz, algo donde podamos saber más sobre este programa?
7: Esto, eh, habría que comunicarse directamente con, conmigo, mi mi correo electrónico es rloyola.unam.mx, ahí estoy a la, a la disposición de del público, Esto si no contesto es porque no estoy conectado, pero usualmente contesto todos los correos que me llegan, sí. aunque sean, aunque sean este eh, recordatorios familiares.
1: ¿no? Venga, maestro Benjamín Ruiz Loyola, muchísimas gracias por esta conversación, <coughs> profesor de la facultad de química de la UNAM y bueno que está trabajando también.
2: <risa> en Perdón. el Comité Asesor en Educación y Divulgación sobre Armas Químicas con sede en Holanda ha sido un verdadero eh, privilegio poder hablar esta mañana y discutir temas tan importantes y sin duda que va yo creo que se van a abrir muchas discusiones en los próximos meses, eh, ojalá que podamos seguir discutiendo nosotros aquí
7: Estoy totalmente a la disposición Este, una de las cuestiones importantes como lo dice el, el propio Comité Asesor es la divulgación y les agradezco que me permitan hacer uso de de, de eh, la radio de mi casa y eh, digo radio de sí, mi casa sí, porque claro. tengo más de 40 años de antigüedad no, no, en no, la bueno, UNAM este, esto, para tratar de hacer divulgación sobre este tema, crear conciencia y que todos juntos podamos decir no a esto eh, destruyamos lo que queda y seamos pacifistas no seamos no seamos tan humanos como para seguir golpeándonos unos a otros, muchas gracias por no, la gracias a
1: usted de verdad, un verdadero placer
8: Spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me want. And the light begins to fade. When our hope begins to shatter, know that I.
2: La cara de John Legend en el momento en el que dicen que Sam Smith se gana el Oscar por Writing on the World, esta canción que se gana eh, el Oscar por la película Spectre. Eh. James Bond una vez más eh, se lleva el Oscar, esta es una, una tradición, ¿no? cada vez que, que hay una película de James Bond todos estamos atentos al soundtrack y, y la canción de Sam Smith no decepciona a nadie, aunque bueno, ya todos querían que Lady Gaga se lo llevara por Till It Happens To You, nosotros pasamos las dos y díganos qué opinan, qué canción les gustó, qué canción no les gustó, qué les pareció toda esta premiación, nosotros vamos a seguir discutiéndolo en redes sociales, estamos en arroba movimiento, en diagonal primer movimiento unami, en el teléfono 55 36 43 39. Gracias a todos los que desde tan temprano ya nos escriben, eh, nos escribieron para platicar precisamente del tema eh, de, las armas, de las armas químicas que discutimos con Benjamín Luis Ruiz Loyola, eh, fue, fue algo me parece fundamental, yo creo que son discusiones que debemos tener siempre, así como la siguiente discusión que vamos a tener en este momento
1: y la tenemos en este instante porque tenemos en la línea a Fernando Osorio Alarcón, conservador de fotografía y medios audiovisuales miembro del subcomité de tecnología del programa Memoria del Mundo Unesco director del seminario de imagen y documentación del centro de la imagen y del observatorio mexicano de patrimonio fotográfico es un inmenso placer tenerte con nosotros en la línea, Fernando Osorio
9: muy buenos días Benito Nombre,
1: muchísimas gracias nos vas a hablar acerca de una clínica taller importantísima
9: pues sí, Bien. es una clínica que vamos a iniciar el día de mañana en la sede de la Cineteca Nacional, en la Sala 4, y lo que propone esta clínica es hacer un, una presentación de un modelo de gestión eh, para el desarrollo de las colecciones, eh, tanto fotográficas como audiovisuales. Y esta clínica pretende también eh, contribuir a una mejor implantación de buenas prácticas en el trabajo diario de todos aquellos que somos actores de la conservación de la memoria.
1: Cuéntanos de qué va Uh, a ver, ¿cómo, ¿cómo son los modelos de gestión? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la conservación de materiales audiovisuales?
9: Pues la conservación funciona con mucho cuidado. <risa> sí, bueno, <risa> sin lugar a...
1: me queda clarísimo, pero, pero...
9: Bueno, con mucha paciencia también, pero mira, la cuestión aquí es que el volumen de los materiales fotográficos y audiovisuales nos rebasa en, en, en nuestras infraestructuras. Eh, pues, instaladas y en la infraestructura humana, ¿sí? Sobre todo la audiovisual por los problemas de obsolescencia tecnológica. Entonces, necesitamos crear estrategias de sustentabilidad. Todo modelo de gestión requiere de, de un, eh, una estrategia que le dé vida y que la mantenga en vida. Es decir, que no dejes de hacer conservación. Independientemente de colocar... Los materiales y bajo condiciones climatológicas controladas, independientemente de que tú tengas, eh, eh, pues, un equipo de personas capacitadas, tienes que actualizarlos y todas estas eh, eh, subestrategias las tienes que poner en blanco y negro para saber en dónde y qué medidas tomar. ¿Y cuándo tomarlas? Porque hay materiales más y menos valiosos cuando tú ya te metes a hacer evaluaciones. Dices, bueno, que todo se preserve, que todo se digitalice. ¿Y en qué torre de almacenamiento lo voy a poner? ¿En qué eh, condiciones de almacenamiento voy a poner? Todo lo más importante, sí, pero también habrá cosas que están más deterioradas, ¿no? Yeah. Por el tiempo. Es decir. Eh, el nitrato de celulosa, los soportes de muchísimos eh, materiales, el mismo acetato de celulosa, pues no tiene palabra de honor, ¿verdad?
1: No, son altamente inflamables.
9: Y por otro lado, los ma los soportes digitales, pues menos, ¿verdad? Y le estamos apostando muchísimo porque es lo único que podemos hacer ante la ausencia de materiales analógicos.
1: Eh, ¿Todavía podemos entrar a este curso?
9: Claro, a este curso claro taller? que sí.
1: Cuéntanos todos los datos, por favor, Fernando pues
9: Rosario. Eh, eh, cualquier persona interesada puede eh, comunicarse al 5211-9226 o a un celular 044-555-414-0800 o escribirnos en el transcurso de este día a un correo electrónico que es aluro. Punto osorio arroba gmail, punto com. y aluro pues es con h.
1: Ah ok aluro
9: puntoosorio punto osorio,
1: arroba gmail, punto com. arranca mañana en el foro 4 de la Cineteca Nacional En así? la sala 4 sí En la sala 4 de la Cineteca en la sala Cineteca. 4
9: a las 9 de la mañana este va a ser 12 horas de curso y bueno pues la idea de una clínica es que se presenten estudios de caso ¿sí?
1: ¿Cómo? ¿Se hablará de la Cineteca nacional?
9: Pues se habla de muchas cosas, <risa> este, además de la Cineteca nacional, se habla de muchos otros casos, ¿no? y sobre todo de causísticas en eh, el tratamiento y el abordaje de fondos y colecciones en diferentes soportes. Lo okay. e importante es contribuir a la educación en la conservación.
1: Sin lugar a dudas, y bueno, tenemos un patrimonio riquísimo en ese sentido, Fernando.
9: Pues eh, ya vieron ustedes hace ocho días eh, la cantidad de registros que se hicieron en el programa Memoria del Mundo y que bueno que son apenas los de la edición del año pasado, pero México tiene un buen lugar y un buen número de documentos que va desde la biblioteca palafoxiana, por decirlo, ¿no? 39 mil volúmenes hasta eh, la colección de, de códices, la colección de pic documentos pictográficos mexicanos, pues es una colección que fue la primera que recibió un registro internacional
1: junto todos con los
9: olvidados, ¿no? que sí, también bueno, Tenemos es. estas eh, eh, variedades de soportes, ¿no?
1: claro que sí, están todos invitados a esta clínica taller sí, ya, claro. ya dimos los teléfonos el celular cero cuarenta y cuatro cincuenta o aluro con h .osorio @gmail .com. comienza mañana a las 9 de la mañana en la sala 4 de la cineteca nacional y a ti Fernando Osorio Alarcón, conservador de fotografía y medios audiovisuales, muchísimas gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
9: Muchas gracias a ustedes, un saludo.
1: Un
2: abrazo. Gracias, hasta luego.
1: Adiós. Nos vamos a una pausa.
9: Primer Movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido
10: La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Trabajo Social organizan su cuarto congreso Derechos Humanos y Pueblos Indígenas un camino fundamental para la reconstrucción del tejido social en México 2, 3 y 4 de marzo Centro Cultural Universitario Tratelolco Inscripciones abiertas www.trabajosocial.unam.mx
7: Mientras
11: en México no hay trabajo las escuelas están en el abandono y la salud es un lujo. Los diputados de todos los partidos se repartieron un bono de 300 mil pesos para cada uno. Los diputados ciudadanos fuimos los únicos que rechazamos ese dinero, porque tener vergüenza y estar del lado de la gente es hacer lo correcto. Con la bancada de los ciudadanos sí hay diferencias. Movimiento Ciudadano.
12: ¿Te acompañan en el trayecto a la universidad? ¿Te informa de los eventos de
11: la actualidad?
12: ¿Tiene la música que te gusta?
11: ¿Debate los temas de tu interés?
12: ¿Qué significa la radio para ti? Para ti.
11: Radio UNAM invita a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México a participar en el concurso Las voces y el mundo, la radio.
12: Escribe un ensayo de máximo 3.000 caracteres donde relates cuál es el papel de la radio como transformadora de la sociedad y de tu vida.
11: Los trabajos deberán enviarse con nombre, edad, teléfono y carrera del participante a
12: radio.unam.mx O pueden entregarse personalmente en un sobre cerrado en la Subdirección de Producción de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
11: Los tres primeros lugares serán grabados, producidos y transmitidos por las dos frecuencias de Radio UNAM.
12: Tienes hasta el 4 de marzo a las 18 horas
11: ¿Qué es lo que te dicen las voces en tu cabeza?
12: Radio UNAM Invita
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad
13: 37 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
0: Un clásico de la Ciudad de México
13: Del 17 al 29 de febrero de 2016
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería
13: Tacuba 5 Centro Histórico
0: La Feria de Libro más antigua del país
13: Recuerda, más libros, más libres
0: Primer Movimiento Información azul y oro.
14: Corte informativo. Hoy finaliza el periodo de consulta del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 que el rector Enrique Graue puso a consideración de la comunidad universitaria. Estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores enriquecieron el proyecto de trabajo para los siguientes cuatro años. Llama el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a tomar un frente común para combatir la delincuencia. Me refiero a fenómenos
0: como el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, la trata de personas o incluso los ataques, los ataques cibernéticos que se presentan más allá de las fronteras y que nos pueden afectar a todos por igual. Ante ello, se requieren soluciones multilaterales
15: que conjunten en un solo frente las capacidades de cada nación.
14: Mancera pide no exponer a ciudadanos en redes sociales, después de la polémica que causó el uso de Periscope en la delegación Miguel Hidalgo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México invitó a los funcionarios públicos a cuidar los datos personales de los capitalinos. No
9: sé si sea necesario legislar. Nosotros ya tenemos una ley que cuida los datos personales cuando estás como servidor público. Es decir, yo como servidor público tengo que cuidar los datos personales a los que tengo acceso por ese, por ese trabajo tengo que cumplir con una ley. En el caso entre entre particulares es diferente, pero obviamente en el ejercicio de la
14: autoridad ahí sí que hay
15: que cuidar los datos
14: personales. Elige el PRI a Omar Fayad como candidato a gobernador de Hidalgo. En la contienda participaron 2592 delegados priistas provenientes de todos los municipios de la entidad. Designa Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, a su manager José Manuel Sanz Rivera como titular de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento. Entra en vigor nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Colima, Estado de México y Aguascalientes. Levantar un muro fronterizo es ineficiente y poco inteligente. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, afirma al diario The Washington Post que el precandidato republicano Donald Trump es racista e ignorante advierte Felipe Calderón que el discurso de Donald Trump está sembrando el odio interracial en el mundo el expresidente celebró la postura del gobierno federal ante las expresiones en contra de los migrantes hechas por el precandidato republicano el Papa Francisco llama a velar por los refugiados en Europa el máximo representante de la iglesia católica pidió este domingo ayudar a las personas que recorren Europa en busca de un mejor futuro
11: la mía preguera y aunque la vuestra Queridos hermanos y hermanas, el drama de los refugiados que huyen de las guerras y otras situaciones inhumanas está siempre presente en mis oraciones y estoy seguro que también en las suyas.
12: En particular
11: la Grecia Grecia y otros países que están en la línea del frente están dando a estas personas generosas ayudas que necesitan la colaboración de todos los países. Una respuesta al unísono podría ser eficaz y distribuir la carga de manera justa. Para hacer esto tenemos que impulsar con decisión y sin reservas en las negociaciones. Corte informativo.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Nacional.
1: En unos segunditos tendremos nuestra Nota Nacional. Muchas gracias... Irlanda. Nos escribe y dice felicidades y mucha suerte a Fernando Osorio y su equipo de trabajo en esta clínica taller conservación fotográfica que comienza mañana. Black Blossom nos dice, no está Juana Inés de esa. Sí, sí, está Juana Inés de esa. Está
3: está disminuida de su voz. O sea, ella tenía un chorro de voz, y ya no tiene nada, pero...
1: Solo Aquí le está. quedó el chisguete.
2: Ajá, exactamente
1: pero sí está, está aquí con nosotros como siempre pero sí, sí está un poco afectada.
2: El honorable equipo de Primer Movimiento y el honorable equipo de producción de Radio UNAM se va todos los fines de semana a la Feria del Libro de Minería, o se fue estos fines de semana a la Feria del Minería. Hace frío y, a, a, fue, hizo frío e, e, llovió, algunos nos, nos dio gripa, otros no, pero a, fue, fue una experiencia divertidísima que termina el día de hoy eh, ya es momento de que nos vayamos a nuestra nota nacional esta mañana vamos a hablar nada más y nada menos que con Salvador Camarena como lo hacemos todos los lunes el periodista y columnista del financiero colaborador de este espacio y amigo Salvador Camarena muy buenos días
16: ¿Cómo están? Muy buenos días ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y, y bueno. una disculpa la semana pasada se me atravesaron ahí las cabras ya no llegué pero con mucho gusto en este lunes comenzando la semana juntos.
1: Perfecto. Tienes muchas
16: cabras. Pues.
3: Además del perro tienes cabras, Salvador.
16: Es que hay que, hay que perseguir la chuleta de varias maneras
1: y la barbacoa. Estás o cajeta.
2: <risa> Salvador, vamos a hablar esta mañana de Spotlight, Norberto Rivera y el Papa Francisco. ¿Por dónde le entramos?
16: Bueno, por, por por mi gran visión porque yo mandé la columna a las 2 de la tarde y vean fue fue la película del año según Así la Academia fue
2: Entonces, lo que los decidió
3: en realidad a las <risa> dos y cinco <risa> tomaron la decisión empezó a
16: correr el rumor de que yo había enviado la mm -hmm. columna al respecto eh, <risa> este tema creo que es muy muy interesante eh, evidentemente como ya estábamos comentando la eh, ceremonia de los Oscar eh, premió y es el último de los de los nombramientos que se hace ...a la película Spotlight... ...que creo que le, le pusieron primera plana en México... Uh -huh. eh, ...y es una película... Eh, ...que da gusto... ...este reconocimiento... ...por varios motivos... ...pero quizá el más importante... ...no es intrínseco... ...es decir... ...no eh, es relativo a la calidad de la película... ...que la tiene... ...a la pertinencia de la película... Eh, ...el tema que aborda... ...que lo tiene sin duda en Estados Unidos y, por supuesto, a la actuación y a la, la hechura fílmica per se. No, lo que yo digo es que qué importante para México que haya sido eh, nombrada película del año, porque seguramente tendrá aún más eh, proyección en las salas de cine y también difusión mediante otros mecanismos, electrónicos algunos, o piratería. Hay que reconocerlo que también es un gran canal de distribución en México. Spotlight... Primera plana, como bien sabe, se sabe, pero ¿quién?
1: ¿Salvador? ¿Salvador? Lo, por lo perdimos por un momento momentáneamente. Llevó una cabra, también. pero ahorita regresa. Una de las cabras se, se comió su cable de teléfono.
3: Bueno, para quien no conozca esta película, es esta, esta re reconstrucción del equipo Spotlight del Boston Globe que, que retoma este tema de, de los sacerdotes pedrastas del abuso a ciertos a ciertos grupos vulnerables, de a ciertos muchachos en Boston y en el mundo. Y, y
1: más que eso, y el cardenal de Boston ocultándolo todo, que es ahí de donde surge el, el verdadero tema. No,
3: no y, y es una... Es una Reflexión muy interesante no solo sobre sobre el fenómeno en sí sino la responsabilidad de los periodistas ¿no? que que tienen que hacer de lado sus creencias sus, eh, sus afinidades y su vida privada digamos para
2: ejercer un un oficio que les exige pues denunciar y decir las cosas como son. Vale, vale mucho la pena que todos nos acerquemos a la columna de Salvador Camarena en donde precisamente habla de este tema, habla de Spotlight de Norberto Rivera y del Papa y bueno, en un brevísimo fragmento citamos un, un muy breve algo, algo que menciona él aquí en su columna, dice un obispo que cambia un sacerdote de parroquia cuando se detecta un cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar su renuncia. Eh, esas fueron las palabras de Francisco según las recupera Barranco en la columna pública El miércoles pasado en donde se le pide la renuncia a Rivera. Hasta ahí nosotros seguimos contigo, Salvador.
16: Sí, perdón. Aquí asunto técnico, el se teléfono. Comió la cabra se y teléfono.
1: Batería, <risa> una de las cabras se comió el cable.
16: <risa> Exacto. Ustedes okay. saben el chiste, por cierto, está una cabra y otra, en un basurero, y voltea a y le dice, después de comerse un DVD, me gustó más el libro.
1: Es bueno, es muy bueno.
5: Bueno,
16: y viene al cuento. Eh, por las cabras y por los libros y por las películas. Eh, gracias por el... Alcancé a escuchar Benito y eh, eh, Luisa, Juan sí. que ya estaban comentando, evidentemente, la materia de Spotlight. Bueno, uh -huh. eso eh, ha tenido varias semanas en, en cartelera en, en México, lo cual, evidentemente, habla de que la película interesó. Y yo creo que eh, es de verdad relevante que en estos asuntos de la cultura de masas, de la cultura pop, como las películas, eh, no es cine de autor ni nada por el estilo, pero está muy bien hecha. Eh, ese mundo impacta mucho más de lo que luego señores como Francisco, es decir, Jorge Bergoglio, y el señor Norberto Rivera, es decir, ambos altos ministros de la Iglesia Católica, eh, se, se dan cuenta o se quieren dar cuenta. Eh, hay que recordar que, Spotlight, lo que lo que aborda es el tema, por supuesto pues ya lo habían mencionado ustedes, de los sacerdotes pederastas en la arquidiócesis de Boston, una de las más importantes de Estados Unidos y eh, una de las más importantes, por tanto, del mundo. Uh -huh. Y ahí el, el caso empieza con, con la llegada de un nuevo director a un periódico tradicionalmente arraigado en su comunidad, que había decidido ese periódico, junto con la comunidad, pasar por alto una serie de denuncias en torno a estos abusos sexuales. Un fuereño un recién llegado, un nuevo director no encuentra tan natural que hayan pasado tan rápido sobre ese tema y le pide a su equipo de investigación que eh, reabra el caso y que demande ante las cortes que les den acceso a los documentos judiciales porque creen que es una materia de interés público total que iban contra un sacerdote que había abusado eh, estaba acusado de abusar de 84 niños y cuando pues, finalmente les dan diez eh, mil hojas que, que componían el expediente eh, se se descubren, se indignan, porque en el, en el expediente había todo, menos siquiera el mínimo indicio eh, de preocupación en torno a los niños a los que se les había causado daño. Este expediente eh, mostraba una mecánica con la cual operaba la Iglesia Católica, que era antes que nada proteger a la institución, en segundo lugar el secreto, y en tercer lugar, eh, pues se consideraban lo que hacían estos criminales como pecados, de los cuales tenían que arrepentirse y luego han removidos y mandados a algunos eh, lugares de supuesto descanso o cambiados de parroquia estamos hablando del año eh, 2001 cuando los reporteros del Boston Globe se abocan en esta investigación y a partir del 2002 van publicando sus descubrimientos hay un gran artículo en The New Yorker en diciembre pasado, por una reportera que se llama Sarah Larson, en donde eh, entrevistó a los reporteros eh, y reconstruyó un poco la, la temática de la película para pues consi eh, ver consistencias entre lo que narra la película y la realidad uh -huh. y por supuesto saber más y poder hablar más al respecto. Ahí en, de, en este reportaje viene una frase que recupera la reportera eh, de un sobreviviente de abuso infantil y, y hoy dedicado, un señor dedicado, uh, es cómico, se llama Barry Crimmins y Barry Crimmings opina sobre el Papa Francisco que, que este señor... El Papa Francisco es la manera de la Iglesia de cambiar la conversación sin cambiar la Iglesia. Es decir, que es un invento mediático, en pocas palabras, en donde pues se nos ha robado el corazón que porque es latinoamericano, por su sencillez, porque sí, de vez en cuando hace un discurso o un posicionamiento distinto, o diferente, o de avanzada, o con más, más apertura. Pero qué tal si Barry Crimmins tiene razón y solamente están cambiando... La conversación sin cambiar la iglesia. Uh -huh. Lo digo porque en la visita del Papa, todo el mundo lo vio, eh, Francisco se rehusó a entrevistarse con algunas de las miles de miles, así se calcula el número de abusados por curas en nuestro país, miles de miles de víctimas de sacerdotes pederastas en México. El Papa no quiso reunirse con eh, quienes han venido denunciando, el padre, ex padre Atie, eh, que han venido eh, señalando el tamaño de la operación encubrimiento criminal, entre otros, por Norberto Rivera, eh, para eh, no hacer que los curas pederastas paguen sus delitos. El Papa incluso se negó a dar en suelo mexicano un mensaje sobre este gran pendiente ético y legal de la Iglesia Católica con México. Y Francisco, ya se sabe, sí abordó el tema finalmente, pero fue uno, a pregunta expresa, en una rueda de prensa, y lejos de México. Uh -huh. Eh, se podría decir, no sin simbolismo, creo yo, que incluso hizo sus declaraciones lejos de la tierra, porque fue en el vuelo de regreso a Roma. Yo creo que fueron palabras o tardías, o retóricas, o huecas. Ya Luisa leía algunas de ellas, Así es. que fueron recuperadas por Bernardo Barranco en su artículo de la semana pasada, el miércoles pasado, publicó Bernardo Barranco un artículo en La Jornada, no se lo pierdan, donde demanda la renuncia de Rivera. Y la demanda, a partir de las palabras que ya leía Luisa y que repito, el Papa Francisco cuando le preguntan por, por los abusos sexuales Dice un obispo que cambia de un sacerdote de parroquia Cuando se detecta una pederastia es un inconsciente Y lo mejor que puede hacer es presentar su renuncia Pues yo creo que es más que un inconsciente Y, es, y podría ser cosas cómplice. mejores que presentar su renuncia Es
1: un cómplice
16: Es un cómplice de un acto criminal Así es. Y, y tiene que enfrentarse a la ley Y no puede nada más presentar su renuncia No es lo mejor que puede hacer es, Tiene que presentar una denuncia eh, reconocer los hechos y entregarse a la justicia. Entonces Francisco sí cambió la conversación, pero no está cambiando la mecánica de la iglesia denunciada, entre otros lugares, porque también ha habido trabajos en otras partes del, del mundo, de no, Spotlight no viene a salvarnos del oscurantismo, uh -huh. pero qué bueno que en las pantallas que eh, suelen ser masivas eh, haya esta difusión. Entonces el Papa Francisco no es cierto, no solo dijo sus palabras a 30.000 pies de altura, Dijo palabras huecas, palabras intrascendentes Insisto, Bernardo Barranco, que es especialista en religión Piensa que pues a partir de ahí se podría llevar esas palabras y ponérselas literalmente en la cara al señor Norberto Rivera eh, Cabeza de la iglesia en la Ciudad de México Y decirle al, el señor ese, que es el, la cabeza de su iglesia Dice que lo mejor que podrían hacer los que muevan a un cura pederasta de parroquia es renunciar ¿Qué creen? en la corte, en las cortes de Los Ángeles, Norberto Rivera está acusado precisamente de eso, de haber movido a un sacerdote acusado de pederastia de una parroquia a otra para evitar que enfrentara la justicia. Al padre Nicolás Aguilar, abusador. Bueno, Norberto fue cuestionado en la misa del domingo pasado por la prensa de, oiga, ya vio las palabras del Papa, y Norberto Rivera literalmente, Hizo uno de los actos de escapismo verbal más lamentables y poco cristianos de los que tengamos memoria Al negar que conociera las declaraciones del Papa Y cuando le insistieron en la, la prensa diciendo, bueno, pues lo dijo el Papa en la prensa Él dijo, es que yo no iba en el avión Tuvo el descaro, Ajá. la poca vergüenza y la poca calidad cristiana de mentir que, 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 que creo que es un pecado mortal pero bueno, es un cardenal, qué maldad. Si movió a un abusador de una parroquia a otra y no enfrenta sus consecuencias, que miente una vez más ante palabras huecas o ante palabras vagas, para no ser tan contundentes, pues ante palabras vagas oídos de un vago. Este vago decidió, pues, que, ay, pues ¿quién sabe qué habrá dicho el Papa? No, sí si, sí sabe, nomás se hizo el tío Lolo. 15 años después de los reportajes del Boston Globe, que ahora son esta película premiada, Francisco y Norberto, repiten el patrón de privilegiar la secrecía, de poner por encima, a las, por encima de las víctimas a la iglesia. El primero, insisto, habló del tema en la comodidad del avión, no en México, donde hay miles de miles de víctimas y valerosos denunciantes de ellas. Y además, el Papa lo hizo en abstracto, sin animarse a llamar a esos sacerdotes, ni por su nombre, ni por su actividad, criminales. Y el segundo, Norberto... ...cree seguramente que sus ominosos hechos... ...no lo alcanzarán... ...pero el gran Emilio García Riera... ...ya lo dijo alguna vez... Uh -huh. ...el cine es mejor que la vida... ...por lo mismo seguro muchos... ...de los muchos que en México vieron y van a ver... ...Spotlight... ...saben que cuando la versión 4... ...es decir la versión mexicana de esta película... ...se haga... ...tendría a Rivera... ...y a Francisco... ...de protagonistas... ...y lamentablemente los tendrá del lado equivocado... ...no del lado de las víctimas... Creo que por la coyuntura de ayer de los Oscar, pero sobre todo por un tema que no puede dejar de ser parte de la agenda mediática, es muy importante que iniciemos esta semana aprovechando el Oscar a esta película sobre el periodismo de investigación y recordando que fue lamentabilísima la ausencia, la conducta del Papa Francisco con respecto a las víctimas de pederastas en México en su visita, la ausencia de un mensaje y la ausencia de una entrevista, y que el Norberto Rivera es un tipo que en las palabras del Papa se queda corto, pero entre los hechos se queda más corto aún.
3: Sí, y recordando también que, eh, que esa iglesia nos debe muchísimo eh, en términos, o sea, desde el siglo XVII podríamos discutirlo, pero pero eh, a últimas fechas nos ha quedado a deber muchísimo esa, esa iglesia y sobre todo las las altas jerarquías, ¿no? Esa iglesia que se ha, que se ha amistado tanto con el poder, porque entonces... ¿No se concibe que, que Norberto Rivera Salvador, que no es solo cabeza de la, de la Iglesia de la Ciudad de México, sino de todo el país, como bien apuntaba no, no, Benito? No,
16: no, eso es un error, perdón, eso es un error, y el señor se aprovecha de ese error vez tras vez. A no, ver, no, 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 digo, yo no soy especialista, ni he leído la Biblia ah. con el presidente Peña Nieto. Pero, Norberto Rivera es simplemente el cardenal de México, perdón, yo soy de Guadalajara. Y el cardenal de Guadalajara es tan, o más importante que el de México, y les voy ah. a decir por qué es más importante, no solo porque sea mi ciudad. Es más importante porque tiene formación de seminaristas en una, en una gran medida allá. Es más importante porque quizá la población del Bajío, para buenas y malas razones, es más fervorosa que la del Valle de México. Entonces, si estuviéramos hablando de importancia de cardenal, de cardenal a cardenal, me atrevo a decir con toda pues, puntualidad que es más importante el de Guadalajara. En términos reales no es cierto. Son igual de importantes el de Guadalajara, el de Monterrey El nuevo Suárez Inda De, de, de Morelia Son iguales, el el cardenal Esto lo explicaron los especialistas ahora que viene el Papa Y que nos enjaretaron toda una cobertura melcoch, de, Llena de melcocha eh, El cardenal Norberto Rivera Es el arzobispo primado de México Porque ¿Sí? pues cuando llegaron los españoles Joder, pusieron aquí La primera piedra De la iglesia católica pues Que ellos traían de allá entonces, la, eh, el arzobispado primado es porque es el número uno. Pero pues luego vino el arzobispado de otros estados, de otras regiones, porque no es por estados. Otras regiones del país, entre ellos Monterrey o Guadalajara, el que ustedes gusten. Y entonces los arzobispados son iguales. Ah. Entonces, pero el señor, luego dicen, y nosotros la prensa hemos sido muy tontos al respecto, luego decimos, la Iglesia Católica opina que no sé qué. No, no, es Norberto. La Iglesia Católica es un colegio en donde están reunidos, la conferencia de Picos, es piscopal Mexicana, o de México. Y esos, cuando se hacen un pronunciamiento, eso sí es la Iglesia Católica de México. Para bien y para mal. Bueno. Entonces, perdón, pero pues parte de lo que ha hecho este señor es privilegiarse de una confusión que hemos, eh, entre otros eh, los medios, permitido. Eh, decir que ese señor es más importante lo que es, no, este señor es un grillo profesional, un señor que protegió eh, no, be, lean a Bernardo Barranco, uh -huh. a Maciel un señor que protegió a Nicolás Aguilar y un señor que se la pasa pues en eso, en las grillas palaciegas pero, no es más importante que los otros, perdón, nada más por, porque eh, se aprovecha de eso Luis. Qué perdón. bueno que nos lo dices Muy bien,
3: pues, ok eh, pero de todas maneras tienen, a ver Norberto Rivera es y no es la, la iglesia mexicana. ¿no? Es parte de la iglesia mexicana. Es sí, parte es. de la iglesia mexicana, con, junto con muchos otros que se han amistado con el poder, el, el obispo de Catepec, un montón. Así es, que se han amistado y que jamás nunca parece ser van a, van a tener, van a recibir justicia.
16: No, no, no. Sí, sí, de lo que estamos hablando es que el Papa Francisco sí está cambiando la conversación, pero en los hechos va a pasar algo después de su discurso de Por la Por que no, como no va
3: a pasar nada después de su visita, ah, bueno. a menos de que lo echemos a andar nosotros, digamos. Bueno,
16: es que esa es la otra, eh, y la película Spotlight también habla de eso, y el reportaje Justamente. de New York, que también recomiendo a, a partir de la película, también habla de eso. El, la, ¿Ya vieron la película? Sí. sí. Ok. Vamos a echarle a perder a aquellos que no han visto la no. película aparte. Pues ni modo. Okay.
2: Se, no se echará a perder porque está basado en hechos. Así es. que... sí, no,
16: que pero, 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 pero... A ver, a ver, a ver. Lo que acaban de decir es una barbaridad. Benito, te encargo por favor la regla, porque Ajá. yo sí soy tiempo de la regla.
1: ¿Pero qué? ¿Por qué?
16: Pues el hecho, contar el hecho es tan importante como el hecho. ¿Sí? Entonces, como que, aunque está basado, no vas a echar a perder, no, claro, contar la historia. Pues si no, Benito no vendería libros.
2: Eso es cierto, eso es cierto. O sea, Venga, pero cuéntanos okay. por favor, Salvador. El punto es... Solamente los abusos en
16: Boston y en otras partes del mundo, pero estamos hablando de la película, en Boston solamente pudieron ocurrir por la complicidad de la comunidad. Y la comunidad incluye los empresarios, los gobernantes, los medios de comunicación uh -huh. y, por supuesto, los ciudadanos, o la feligresía en este caso, los laicos. Yo creo que ahí hay un gran... Por eso me parece muy importante, porque a diferencia de otras zonas de Estados Unidos que son mayormente protestantes, en el caso de la comunidad de Boston, los reporteros, eso ya se sabe, pues también eran, habían sido eh, criados en la religión católica, formados en la religión católica, incluso estudiado en colegios católicos, y uno de ellos incluso siente el frío en la espalda cuando dice, yo estudié en esa escuela donde también hubo esos abusos, uh -huh. o sea, de puro de pura chiripa, no fui uno de los abusados, porque descubren que hay más de 200 sacerdotes en la diócesis de, de Boston, abusadores. Entonces, más de 200, de 2.000, es decir, el 10% más o menos. Entonces, lo que estamos diciendo es que, en efecto, si la ciudadanía no hace su trabajo una vez más, si los fieles no le dicen a Norberto, oiga, Norberto, ya vio Spotlight. O sea, sí, pues, ¿por qué? Porque pues, ni más ni menos es la mejor película del año, según la Academia. Y ni más ni menos habla de la Iglesia Católica. Y ni más ni menos, que creen? Habla de algo, de lo que está acusado en una corte de Los Ángeles, Norberto Rivera. Ni más ni menos, al final de la película vienen la lista de países donde hay denuncias sobre pederastas, curas pederastas y aparece en México. Bueno, ni más ni menos, tenemos un cardenal acusado de eso y yo creo que Spotlight nos regresa al tema de que, en efecto, qué le toca hacer a la ciudadanía, a la feligresía, a los medios de comunicación, porque también aquí ha habido intentos, y hubo intentos, pero Canal 40 no se entiende lo que le pasó al, al grupo original de periodistas trabajando ahí, sin revisar que ellos fueron de los primeros en denunciar las, los crímenes de Maciel, y no se entienden otra serie de coberturas y enfrentamientos en, en, dentro de los medios, sin recordar que ha habido periodistas, Carmen Aristegui y Javier Solórzano que también han denunciado esos crímenes, y que luego, pues claro, en empresas donde no soportan por sus ligas con los legionarios de Cristo, la posibilidad de que se hable de esos temas, pues esos espacios se van cerrando no es sospechosismo, tenemos nuestra propia historia Spotlight no nos saca del oscurantismo, pero sí, quizá nos ayude a reiniciar el debate que creo que lamentablemente el Papa Francisco se negó a dar en donde tenía que darlo, aquí no a 30 mil pies de altura
1: eh, Venga Salvador Camarena, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros Salvador, escribe en el financiero ¿Ustedes lo pueden...
16: No, publico, escribir Vaca Llosa
1: no, bueno, hoy, hoy. A ver, ahorita mismo va a salir a pasear a sus cabras y luego se va a poner a escribir. Oh, oh, a a okay, redactar. A, a redactar, venga. Vale. Te, te un abrazo. Otro para allá, gracias.
2: gracias, Salvador. Hasta luego. Chao.
0: Primer
1: movimiento:
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Si bien eh, hace un momento les, les compartimos la canción Till It Happens To you de Lady Gaga, donde había un mensaje de, de, de no a, al abuso sexual, y también les compartimos la canción de Sam Smith, donde se hace... un uh, bueno, no, no, no. Un, un saludo, un, un abrazo a la comunidad gay, que es el mismo Sam Smith, es el que lo manda. Eh, nos da muchísimo gusto compartir con ustedes esta mañana el triunfo de Ennio Morricone, de quien acabamos de escuchar la canción La Última diligencia Esto es precisamente de la película The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Se lleva el Oscar Ennio Morricone. Después de tantos intentos, eh, hemos platicado muchas veces de la admiración que le tenemos a este maestro italiano, eh, que ya cumplió 87 años y que había sido nominado... ¿Cuántas veces? A ver, eh, los intocables ya no. tenía una nominación Vox eh, y Malena. El bueno, el
1: malo, el feo. O sea, de, está, ¿cuántas haciendo, veces? está haciendo música desde los años 70, 60.
2: Y vale, vale mucho la pena eh, escuchar a Ennio Morricone en cualquiera en cualquiera de los soundtracks y en cualquiera de las bandas sonoras y en cualquier espacio que se pueda. Eh, felicidades, Ennio Morricone.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional
2: Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo sobre una resolución de las Naciones Unidas que impondría sanciones más estrictas a Corea del Norte por su reciente prueba nuclear y lanzamiento de un cohete.
1: Corea del Norte inició el año con su primera experimentación de una bomba de hidrógeno el 6 de enero. El 7 de febrero lanzó un satélite en un cohete eh, que gran parte del mundo condenó por considerar el hecho como una prueba de tecnología misilística
2: prohibida. China cree firmemente que la península de Corea debería estar desnuclearizada y que debería evitar la, plurifera, la plurifera, perdón, proliferación nuclear para mantener la paz y la estabilidad en el noreste de Asia.
1: China es el único aliado importante de Corea del Norte. Su relación se remonta a la guerra de Corea entre 1950 y 1953, cuando Pekín envió tropas a la península para ayudar a Pyongyang a combatir a Corea del Sur. Quién contaba en ese entonces con la ayuda de Estados Unidos y de las Naciones Unidas.
2: Sin embargo, ahora las relaciones entre China y Corea del Norte podrían cambiar. Una encuesta de 2014 señala que el 20% de la población china considera positiva la influencia de Corea del Norte contra otro 46% que la cree negativa, dejando de lado el porcentaje restante que se considera neutral.
1: Un análisis de esta nota de los cambios que perfila en la relación entre China y Corea del Norte y de la situación de la región, lo brinda hoy, lo agradecemos inmensamente, Juvencio Wing Chun, economista, maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y en la de Economía de la UNAM. Muy buenos días, maestro Juvencio Wing Chun. Buenos días,
17: compañero. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. A ver, ¿cómo ha cambiado la situación entre China y Corea del Norte en los últimos tiempos?
17: Bueno... Esta forma de plantear el problema es demasiado restrictiva. Ok. Mire, el problema es que ha cambiado todo la, el equilibrio en toda esa zona. Estados Unidos está presionando para que China se retire de la exploración uh -huh. submarina, número uno. Número dos, Japón ha construido ya el, la segunda prueba de una nave de guerra. Sí prohibido en su tratado de rendición firmado hace mucho tiempo. Y luego otra cosa muy interesante, la especulación con el petróleo sigue y en esa zona eh, se disputan las zonas petrolíferas. Eh, ¿Qué vamos a hacer entonces? Eh, la posición de los chinos es realmente muy clara, la sí. posición es simple y sencillamente no atizar el fuego para que se enfrenten otra vez las dos Coreas de ninguna manera, pero si hacemos unos, ¿cómo se dice? unos ejercicios militares sobre la frontera de Corea y eso es un vecindario demasiado chiquito, pues imagina usted cómo se puede uno poner a pensar que son para divertirse o para hacer este ejercicios para despertarse, luego que no lo son uh -huh. Este, toda esta cuestión es una provocación terrible de parte de Estados Unidos y en gran parte también por este eh, Japón que está siendo también víctima de las presiones norteamericanas para que se intervenga en una operación militar un tanto cuanto injustificada sí. el problema de Corea del Norte es muy sencillo Déjenlo en paz, déjenlo en paz, no lo provoquen. ¿Y ¿Por qué lo provocan? Uh -huh. ¿Para qué quieren provocar si no les está haciendo nada? ¿Eh? Él va a hacer todas las pruebas que quieran y lógicamente los vecinos van a estar asustados. Uh -huh. Pero los vecinos, algunos están muy asustados porque se sienten culpables de lo que están haciendo. Eh, quisieran que todo el asunto de Corea del Norte se dirigiera. En una intervención, quisiéramos convertirlo en una especie de. ¿Cómo se llama ese país africano donde se intervino? De ¿Verdad que no lo saben? Nadie lo sabe, ya son muchos países donde intervienen los Estados Unidos para imponer la paz.
1: Somalia, sí. entre otros.
17: ¿Y muy pues, bien? ¿eh? ¿Eh? Bueno, sí, y, este, y también en cómo se llama en los países de Medio Oriente, sí. esa tecnología de Estados Unidos afortunadamente tiene muchos este ¿cómo se llama portaaviones que permiten que todos los territorios del mundo sean vecinos, los vecinos casi nunca se quieren y este en este caso Estados Unidos es vecino de todo el mundo porque rima su frontera con sus, con sus eh, portaaviones ¿no? y este cómo vamos a tomar esta 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 idea hay un hay un nuevo avión japonés extraordinario muy bonito que sirve para atacar ¿no se acuerda usted que hay un tratado de rendición de Japón donde se prohíbe a Japón pro producir aviones ¿no se acuerdan ustedes que Corea está muy mal muy mal entonces para qué lo molesta déjelo <ríe> no en paz ¿eh? al contrario <ríe> háganle que se, se le ayude China evidentemente está asustada ...de que pueda haber un descontrol total dentro de, de Corea, evidentemente que está asustado.
2: Ahora bien que el papel de China, a, a mí se me hace interesante ver cómo hace un, una semana, el 19 de febrero... ...el gobierno de China critica por un lado la, la reacción de Obama cuando Obama decide endurecer eh, sus políticas con Corea del Norte... Y unos días después de eso, de pronto China ya pasa del otro lado y China dice: Bueno, sí, vamos a apoyar eh, las, las políticas estadounidenses. O, ¿O ¿Cuál es el papel que está tomando China en este momento? Quizá necesitamos no, a ver, más contexto.
17: Vamos a ver. Sí, por este, favor. Eh, claro que con este, noticias de esta naturaleza se puede caer fácilmente en reduccionismo. Lo, lo interesante de la cuestión es que China no acepta que se repita en este caso. Las cosas que han pasado en Medio Oriente, las cosas que han pasado en el norte de África con las intervenciones de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos es buscar un asunto grave para poder hacer un gran escándalo uh -huh. y manejar la especulación de los energéticos cuando él, pues con ese pretexto.
5: Primero, segundo,
17: especular sobre una posición de Corea del Norte o atizar... Esta situación es también interés de China, porque el interés de China es mantener quieto a Estados Unidos y a Japón, lo cual no es un papel tan bonito, ¿no? Tenemos que decirles que por favor se dedican a trabajar y a expandir el comercio y dejar de especular con los recursos. Es muy difícil, ¿no? Si yo estoy de acuerdo, él estoy, ¿cómo podríamos decirles? Yo estoy de acuerdo en las medidas para que Corea del Norte no haga más este travesuras. <risa> perfecto, pero ahora no se ha publicado la idea en la que está en que la que China le expresa a Estados Unidos y a Japón que por favor estén quietos, ¿eh? Y Corea del Sur es eh, con Corea del Norte son víctimas. Si se fijan en el mapa, la la vecindad de tres países, Corea, Japón y China. ...no soporta una vecindad artificial de Estados Unidos. ¿De dónde le salen a Estados Unidos? ¿De dónde le salen las Naciones Unidas actitudes agresivas? Yo no pensaba que las Naciones Unidas... ...era para que tuvieran actitudes pacíficas. ¿Castigar? pero ¿Castigar? ¿Ir a reprimir a un país que hace sus experimentos? Esos experimentos primero piensen por qué los está haciendo... ¿Eh? lo está haciendo porque se siente amenazado por Japón ¿Eh? ya no saben para dónde mandar los mensajes de paz entonces lógicamente lanzan un mensaje de de guerra ¿verdad? ¿qué les pasa a ustedes cuando India tira una bomba atómica cuando Pakistán tira otra bomba atómica y luego años después se confiesan, nadie sabía quién le había pasado los secretos la bomba atómica a Pakistán hasta que alguien confiesa en Canadá que fueron ellos. Imagínense, te queda uno realmente asustado con esta situación. No puede ser así la política internacional, no se pueden manejar los medios de difusión de esa forma tan brutalmente simplista. La gente no es tan simplista, se tiene que hacer toda una evocación de todos los problemas que están este, creando, la expansión de Estados Unidos, la necesidad de expansión de Estados Unidos y Japón y toda su, toda su política agresiva claro que China dice, sí estoy de acuerdo porque no me pises el Pacífico Oriental el Pacífico Oriental es un mar en el que estoy explorando, ¿qué estoy explorando? evidentemente estoy explorando todos los recursos que encuentro eh, ...esos recursos los necesito... ...tú quieres castigar a Corea del Norte... ...bueno yo te acompaño... ...pero no en el sentido de intervención militar... ¿eh? ...ya sabemos que tiene mucha fuerza... ...pero es un país vecino... ...totalmente vecino... Eh, ...sin necesidad de portaaviones... ...somos vecinos... ...¿te dan cuenta el problema? ¿no? Estados Unidos es vecino... ...pero es vecino con portaaviones... ...el, gran, el señor que tiene portaaviones y aviones... Extraordinario, se es vecino de todo mundo e interviene donde quiere, ¿eh? ¿En dónde está la cara? Eh, China, pues, yo me imagino, que no, no, no sé exactamente cómo es su pensamiento, pero siguiendo su comportamiento respecto de otros países, evidentemente no va a querer intervenir en, ¿cómo se llama?, en eh, una forma militar, no es, no es posible, ¿no? Entonces. Bueno, ni siquiera porque Corea estuviera a muchos kilómetros de su frontera Es una tragedia humana de intervención militar gringa eh, No ha podido arreglar nada y quiere manejar su pasado su glorioso de la Segunda Guerra Mundial Para tener a todo el mundo sobre la pared, eso no es posible ¿Mm? eh,
1: Maestro ¿sí? encontrará Maestro Winshom, ¿encontrará Corea del Norte nuevos aliados en este camino arduo y difícil de la sobrevivencia? Es muy difícil, es muy difícil porque aquí viene un problema grave. Corea de,
17: del Norte no tiene ningún socio que yo sepa, ningún socio financiero, ningún socio comercial a quien le interese explotar a Corea del Norte. Corea del Norte tiene minerales, tiene otros recursos que Corea del Sur aprovecha como mercancía. Corea del Norte tiene mucho con qué llevarse bien con Corea del Sur y Corea del Sur tiene mucho con qué llevarse con Corea del Norte. Eh, los vecinos son muy bien, este, que creo yo, eh, yo que son muy bien recibidos. El problema es que los vecinos quisieran comerse completo a Corea del Norte, que es un, un pretexto, ¿no? es un pretexto para echar todos los los armamentos posibles y hacer todos los gastos posibles, hacer un escándalo internacional y hacer todo un pleito en la prensa para que la gente se convenza que tenemos razón de ser héroes. ¡Qué, qué heroicidad tan curiosa! ¿Quién teme realmente que se, le, que se le explote una bomba atómica de cualquier tipo en la frontera? ¿Quién puede temer? lógicamente, ¿quién puede temer? Pues, lógicamente el que ha hecho daño ¿Mm? ¿Quién es el que le ha hecho daño a Corea del Norte publicitariamente? ¿Quién es el que le ha hecho daño en todos los sentidos? Pues bueno, todos los demás no están de acuerdo que hay un estado comunista ah, pues eso ya pasó de moda entonces pues lógicamente están enojados. No hay en realidad, este con, se llama grandes eh, intereses en el sentido publicitario del término una de las cosas que manejan los Estados Unidos es la publicidad, los dedos de discusión, convencer. ¿Por qué? Porque necesita tener toda la publicidad convenciendo a la gente de que está haciendo una labor extraordinaria. No lo va a conseguir. China no puede adoptar medidas de tipo agresivo a Corea del Norte, ni a Corea del Sur, ni a Japón, ni a Vietnam, ni a nadie. No, no puede hacerlo por una sola razón es vulnerable por donde quiera que se le vea ¿eh? es vulnerable ningún país con esa frontera que tiene China y esa población y esos problemas internos que tiene, se pone a agredir a nadie de tal manera que no podemos decir que sea un socio comercial de Corea del Norte no se puede decir que sea una, un país que ayude a Corea del Norte pero tampoco le puede hacer una tratada de decirle, Ay, yo voy a ayudarle al ladrón que viene de quien sabe qué latitud a, a asaltarte Corea del Norte, vean el mapa, está en el corazón de una relación geopolítica demasiado delicada. Demasiado delicada. Casi, casi, casi en el territorio chino. Sí. ¿eh? Por donde quiera que se le vea. Corea de por sí es una península que está pegada y la única salida de tierra que tiene Corea, la península de Corea, es hacia China. Espero que se den cuenta qué quiere decir eso. Sí. ¿eh? Ah. Hay mucha población coreana en China, mucha, tanto en el norte como en el sur. ¿eh? Y bueno, espero que con eso... este sepa usted lo que lo que están jugando en los Estados Unidos no. qué juegos tan
1: absurdos claro. tienen ¿no? no nos va quedando cada vez más claro uh, doctor juvencio eh, profesor juvencio winshum en su doble calidad de maestro de ciencias políticas y de economía nos podría contar un poco de qué vive Corea del Norte o sea es un, es un país uh, que no tenemos muy claro uh, uh, su, su, su condición económica en el mundo, no sabemos si es completamente rural, ¿de qué vive Corea del Norte?
17: Las dos Coreas viven de su territorio fundamentalmente la diferencia es que Corea del Norte como no tiene vínculos con potencias económicas extraordinarias que la arrojen a, a los negocios, evidentemente Corea del Norte tiene que vivir fundamentalmente de su agricultura de su industria ...no de sus servicios, pero sí de su industria... ...y eh, aquí viene lo, lo curioso del caso... ...ha podido contra toda eh, previsión... ...sostener un movimiento industrial interno... ...yo creo que eh, es ya un mérito... no ...para un país tan chiquito y aislado... ...es un mérito haber hecho todo eso... ...parece ser un mérito, no es cierto... ...no es tanto un mérito... ...México también lo hizo cuando estaba aislado y cuando lo hizo la guerra ¿eh? produjo refacciones Cuba lo ha hecho cuando se le ha bloqueado produce refacciones levanta su vieja maquinaria y la echa a andar y es lo que pasa en Corea del Norte los coreanos del norte sufren mucho evidentemente pero trabajan mucho tanto los coreanos del norte como los coreanos del sur todos los coreanos trabajan muchísimo y son muy disciplinados, y pueden trabajar en esa forma. También nos admirábamos de cómo vivía Vietnam, eh, Vietnam cuando estaba bombardeado por los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, porque no me gustó tu sistema político, me parece una tontería. Entonces, tengo que buscar la forma de vivir. Todos los pueblos pueden vivir, si no quisieran aconsejarte con este conde una tecnología impresionante y un comercio impresionante y un montón de propaganda que hace que te asustes. Todos los pueblos pueden vivir cuando los dejan en paz. Esa, esa es la, la forma más extraordinaria. ¿no? Su industria no alcanza, a, de Corea del Norte, no alcanza a exportar. Y espero que no sueñen con exportar, que sueñen más bien con por satisfacer sus necesidades. Y es lo más interesante eh en, en, ¿cómo se llama? en Corea del Norte evidentemente no se han podido for formar esos gigantescos monopolios que hicieron que se formara en Corea del Sur, a los pueblos les gusta presumir de ricos pero a ninguno le gustaría presumir de aplastado por otros ¿eh? entonces lógicamente tienes que sufrir para ellos pues los otros están muy fuertes ¿eh? Ese es el problema,
1: o sea. Venga, pues muchas gracias por esta muy interesante y muy concreta explicación, fuera de reduccionismos a los cuales nos estamos exponiendo todos los días. Claro, nos llega la información de manera sesgada. Lo agradecemos enormemente, maestro Juvencio Winshorn. No, no, al contrario. Economista, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y de Economía de la UNAM. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, saludos. Gracias.
17: Gracias, hasta luego.
1: Un fragmento de esquizofrenia de Alexandre Desplan. Uh, la música de la película La Chica Danesa.
2: La Chica Danesa se lleva eh, el Oscar por su actriz mejor, de, de mejor, reparto. Mejor
1: actriz de reparto y, sorprendentemente, Alicia Vikander.
2: es, es el, el único Oscar que se lleva La, la Chica Danesa si no me equivoco eh, todos pensaban que iba a ser una de las más premiadas y no lo fue sí, sin embargo no lo fue, tampoco, tampoco me parece mal, me parece que es una película que vale la pena ver y sobre todo vale ah, la pena leer el libro. Yo a creo mí me que...
1: encantaron las dos el libro y la película.
2: El libro y la película a mí sobre todo, bueno, no Sí. Yo creo que el libro tiene unas cuantas vueltas que la película no maneja, que eso ah, bueno. ocurre siempre en los libros. Hay más espacio para, para hacer algunas digresiones, para hacer algunos eh, eh, viajes literarios. Pero bueno, léanla, véanla y nosotros aquí estamos haciendo este homenaje eh, sonoro. Recuerden que todos estos homenajes sonoros son para que ustedes también nos cuenten sus propias historias. Así como Ennio Morricone nos cuenta historias con su con su banda sonora, con su música, ustedes también pueden hacerlo cuando nos mandan postales sonoras a Primer Movimiento Unámar, @gmail.com o a radio arroba unam punto MX donde pueden contarnos qué es lo que está ocurriendo en su casa, en la calle, en el centro histórico, en Adolfo Prieto, por donde sea que vayan pasando, por favor graben 30 segundos de una historia que nos quieran contar a través del sonido. Nosotros queremos transmitirlas todas. Hemos recibido varias, aún no transmitimos todas las que recibimos porque la verdad es que sí las escuchamos eh, y nos gusta escuchar todo lo que nos mandan, nos gusta leer todo lo que nos escriben. Estamos en arroba. Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y muchos nos han escrito esta, esta mañana, Benito.
1: Muchos nos han escrito, muchas gracias a todos los que nos han escrito: Rafa Olmedo, Pilar Camacho, R. Guillermo Buscando el Cielo, Juan Ramírez Marín, uh, Erika Hernández, Pil, eh, José Luis, José Ángel Alaniz, que nos ha inundado de, de, de mails sobre posible vida en el universo. Muchas gracias José Ángel. Ya le, ya le ah, compartimos
2: una imagen de Marciano Salata que, este pero, a, apoyando la, las teorías y apoyando la diversidad de opiniones. Entonces, sí, vale que todos tengamos sí. una opinión diferente. Yo creo que,
1: a ver, se, se dijo y se dijo muy puntualmente que no era posible que fuéramos el único planeta eh, en, el sistema, en el sistema solar o en el universo con vida inteligente. Eso se dijo muy muy claramente. Nadie dudó en ningún momento que, que hubiera vida Sería, seríamos demasiado antropocéntricos demasiado, claro. veríamos demasiado nuestro ombligo, pero, pero,
2: pero por ejemplo, no, no, me quedo pensando Benito, en todas las, los libros, en toda la tradición artística que se ha hecho alrededor de toda esta cultura, y pensar en un extraterrestre, cómo le doy la vuelta y reflejo a la, a la sociedad estadounidense en este caso y también reflejo, pues sí, el, 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 mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Creo que es un ejercicio interesantísimo de literatura sí. que no muere, Crónicas Marcianas es un libro es que,
1: maravilla.
2: podemos volver una y otra vez a él, eh, podemos volver a Ray Bradbury cada vez que queramos... Dijiste
1: hacerlo. el mundo, el mundo es redondo como una bola de boliche
2: ¿El mundo es redondo como una bola de boliche?
1: Sí, muy parecido ¿Qué diría Esa, el gran po...
2: Lebowski de, esto que, de esta metáfora que es, acabas de hacer?
1: No sé, se, supongo que, la, que diría Yes, dude
2: Muy bien, dude, con, con un ruso blanco Yes, dude,
1: con un ruso blanco en la mano Tenemos una cápsula de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez sobre el campeonato juvenil de boliche
2: Venga, vamos a escucharla
11: Se alista picapierra. Pase su tiro inicial y es bastante malo. La bola va sobre el pino 7.
18: Y así es. Cómo, una chusa. Eso es para que aprendas, aironazo. y aún has visto nada.
19: El boliche es un deporte que a primera vista parece simple. Quienes lo practican repiten una y otra vez el ritual de arranque. Toman una bola de material sintético, la limpian con esmero, la sujetan con algunos dedos y sin pisar la raya, la lanzan por la pista de madera. El objetivo siempre es el mismo, derribar 10 bolos en el menor número de lanzamientos. Parece fácil, ¿no es cierto? Sin embargo, requiere de concentración y disciplina. Y esas son las principales características de la selección mexicana juvenil, que recientemente ganó 3 medallas de oro, 3 de plata y 11 de bronce en el campeonato internacional celebrado en Qatar. Héctor Piña Rodríguez es el único integrante de la Asociación de Boliche de la UNAM que pertenece a este selecto grupo, y para él, la práctica es tan exigente como apasionante.
15: Tener una, una mente muy, muy fría, y, y al principio tener una paciencia muy grande, porque para llegar a, a conseguir un buen nivel en este deporte se necesita muchísimo tiempo. Yo llevo ya 10 años y apenas estoy lográndolo, y sí, yo creo que la mente... Es lo más importante aquí, controla todo tu juego. Puedes saberlo hacer, pero si no tienes la tranquilidad, la mente fría, no vas a poder hacer nada.
19: En el certamen, el conjunto nacional con el bolichista universitario a la cabeza se enfrentó a representantes de Colombia, Suecia, Noruega, Israel, Arabia Saudita, Finlandia e Islandia.
15: pues Es una gran experiencia porque es mi primera este, competencia más mundial que americana. Me deja una experiencia gigante ya que pues, lo veo un juego perfecto y, y controlar los nervios para eso y hacerlo contra los mejores del mundo me deja enseñanzas gigantescas y también me doy cuenta de algunos errores que obviamente tengo que mejorar para poder lograr ser campeón algún día de un torneo así.
19: Si quiere conocer más de este deporte y hacer chuza, Visite la sede de Asociación de Boliche de la UNAM, ubicada en Hermes 25, Colonia Crédito Constructor. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: Deforestación Escasez del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en... Ambiente Puma. Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad. Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones. Conduce Mireya Imas. Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. 96.1 de FM. Por un planeta para todos.
12: Radio Uno. Si cumples 18 años entre el 8 de febrero y 5 de junio, puedes participar en la elección del constituyente de la Ciudad de México. Tramita tu credencial para votar antes del 29 de febrero y sé parte de este momento histórico. Consulta INE.MX o llama al 01800 433 2000 para conocer los documentos originales que necesitas llevar y hacer una cita. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Una orquesta en la cocina.
12: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
13: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
13: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
13: Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
14: Corte Informativo en México, las barreras socioculturales son el principal obstáculo para promover la donación de órganos. Eduardo Mondalbo Jave, académico del Departamento de Urología, Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que es necesario incrementar la cultura de la donación de órganos en el país.
1: Aquí en México, las estadísticas del Registro Nacional de Transplantes, 12.000 se encuentran en lista de espera para un riñón, cerca de 7.500 para recibir una córnea y el
17: resto potencialmente para recibir un órgano tales como hígado, corazón, páncreas o pulmón, o en muchos casos una combinación de uno o más de estos órganos. Consideramos
1: que es importante la promoción y la cultura de la donación de órganos, por lo que es necesario impulsar programas educativos, talleres y conferencias
17: dirigidas a los profesionales de la salud que incluyan aspectos conceptuales básicos, aspectos clínicos, desde el punto de vista ético y sociales, de la muerte encefálica, la donación y los órganos que se pueden trasplantar, es decir,
14: la cultura del trasplante. Comprueban degeneración del cromosoma Y. El doctor Diego Cortés, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, analizó la evolución de estos genes del sistema sexual. El investigador encontró una relación entre la degeneración de dicho cromosoma y la muerte temprana de quienes lo portan. Adicciones como el tabaquismo propician el deterioro de este gen. Nueva investigación en Cocula, tras la negativa de familiares de los 43 normalistas desaparecidos, la Procuraduría General de la República, junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pusieron en marcha un tercer peritaje en el basurero del municipio guerrerense. David Penchina dirigirá el Infonavit. La Asamblea General de ese instituto deberá ratificar el nombramiento hecho ayer por el presidente Enrique Peña Nieto. Liberan órdenes de aprehensión contra líderes de la sección 22. Javier Villanueva, delegado de la PGR en Oaxaca, informó que giraron órdenes de captura contra tres maestros de la CENTE por el delito de usurpación de funciones al interior del Instituto Estatal de Educación Pública. Exigen al laboratorio abasto de medicamento. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio una semana de plazo al laboratorio fabricante del antiviral contra la influenza para que surta 85 mil unidades del fármaco. De no hacerlo, el organismo informó que se iniciará el procedimiento de sanción a que se haga acreedor. Alerta por robo de fuente radioactiva. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias informó sobre la sustracción de Iridio-192 a una empresa de material industrial. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta a los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán debido a la peligrosidad del químico. Hillary Clinton gana las elecciones primarias en Carolina del Sur. La precandidata del Partido Demócrata en los Estados Unidos venció por amplio margen al senador socialista Bernie Sanders. La ex primera dama obtuvo el 73.5% de los votos, mientras que su contrincante apenas llegó a las 26 unidades. Esto dijo Clinton al respecto. Porque
13: juntos podemos romper las barreras que evitan que nuestro país alcance su potencial más alto. Podemos construir escaleras de oportunidad para que cada estadounidense pueda explotar el potencial que Dios le ha dado a su nivel más alto.
14: Especialistas vigilan que se cumple el alto al fuego en Siria, Estefan de Mistura enviado especial de la ONU explicó que están tomando medidas preventivas para que sea respetada la tregua que empezó este sábado en dicho país del Medio Oriente la primera noche y el
11: primer día ciertamente dieron la impresión de que todos tenían muy claro su compromiso de mantener el cese de hostilidades la gente está trabajando noche y día para monitorear todos los reportes de incidentes cuando sea que se produzcan y esto es para ver cuáles son reales y especialmente, cómo pueden ser controlados.
14: La cotización del dólar en ventanillas de los principales bancos del país amanece en 18 pesos con 54 centavos a la venta y en 17 pesos con 80 centavos a la compra. Hasta aquí la información, los esperamos en nuestro corte vespertino. Primer
0: Movimiento donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Son las nueve de la mañana con 5 minutos de este 29 de febrero. 29 de febrero, año superviciesto. Este Exactamente. al principio, cuando aparte de que todo principio? fue aparte de que todo era oscuridad, cuando arrancamos el, el programa, <risa> en la mañana yo dije que le tocaba con Inés de esa. Y luego hicimos cuentas, hicimos cálculos, y no, le toca a nuestra compañera Luisa Iglesias
2: aunque, aunque en realidad no me toca a mí, le toca a Minerva Margarita Villarreal eh, Ella, eh, un poeta mexicana que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes de este año Y nos da muchísimo gusto eh, pues Vamos a compartir poesía nueva, vamos a compartir poesía que esperemos disfruten De este libro Las Maneras del Agua Esto es Aparece Antes del alba sus manos traen el cielo hasta el muro de piedra Y en lecho de madera abro los ojos que no abro su hábito solar, su descalzo venir, estando aún dormida, con otros ojos vi, tersa Teresa de las metamorfosis. Blanca es rosa, su piel rosa, casi su rostro. Detrás del respaldo que no hay, ella misma es respaldo. Cara, brazos, torso, mano, sobre mi cabeza, inclinada está. Cúmulo de luz, Teresa, bajo el velo negro en la tiembla rémora sus pies desde otro plano, la vigilia previa de atravesar el curso de los astros e irrumpir terza de las meditaciones en la tierra el espanto. Más que asombro, mantequilla líquida penetrando por no sé qué resumidero el cuerpo, Seré una alcantarilla en manos de Teresa, una fiebre de oro de las llagas de Cristo, un cielo desprendido del siglo XVI, una viuda oscilante, un dominico en ascuas, una familia perseguida y de cuatro maneras germinará lo plantado. Agua del pozo, agua de noria sin anegar el huerto, agua de río del arroyo, lluvia del cielo. La humanidad de Cristo desnuda tus pupilas, su tórax alaseado aún gotea, Bañémonos Teresa en esta rojedad, en la tierra el espanto, bañémonos Teresa, el espanto Teresa, bañémonos Teresa en esta rojedad.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: 9 de la mañana con 8 minutos, ahora es momento de que platiquemos como lo hacemos todos los lunes con Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Rolando, muy buenos días, un gusto platicar contigo de nuevo.
20: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido de maratón? Eh? Radiofónico en la feria.
2: El maratón radiofónico en la feria eh, ha estado bastante bueno, muchos libros, hemos platicado contigo. Eh, sí, yo so, ahí, este libro mucho
20: gusto el sábado, sí.
2: Así es, más allá de la crisis. Y bueno, eh, partiendo de ahí también podemos hablar sobre la tragedia del salario y la vergüenza de la política, que es uno de los temas que, que bien salieron a, a cuento el sábado y que siguen saliendo a cuento el día de hoy.
20: Así es, mira, eh, eh, yo pienso que, bueno, podemos eh, y deberemos seguir hablando de de grandes magnitudes, la, y, 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 la inversión, la infraestructura, las tasas de interés, la balanza de pagos, uh -huh. eh, o desde sea, luego el tipo de cambio <ríe> eh, y demás. Pero me parece que cada vez es más claro que para hablar de, de la situación social, de la situación económica de nuestro país, y sobre todo si queremos ponerla en perspectiva hacia adelante, si queremos imaginar o recuperar, como muchos decimos ahora, uh -huh. la idea del desarrollo. Entonces, es indispensable hablar, a, a algunos de ustedes me decían el lunes pasado, de desigualdad, por un lado, y por otro, eh, su contraparte más inmediata, constante y sonante, que se llama ingresos del trabajo, o, y sobre todo, salarios y ocupación. Si no nos ocupamos de eso... Entonces no estamos eh, eh, viviendo el país que realmente habitamos Estamos viviendo una abstracción El país que realmente habitamos es un país de, eh, mayoritariamente de trabajadores Y dentro de esos trabajadores la mayoría siguen siendo A pesar de todas las fantasías tecnológicas Siguen siendo trabajadores asalariados es decir, de acuerdo con la ley, trabajadores subordinados. Y lo que hemos encontrado, lo que mostramos en el libro que del que hablamos el sábado, Más allá de la crisis,
5: uh -huh.
20: el reclamo del desarrollo, de lo que se habla en otro libro que, que también está circulando por ahí, que tiene que ver con el con el salario mínimo, eh, a partir de la, de la convocatoria hecha hace un par de años, ¿no?, ya por el, el jefe de gobierno, entonces el DF, ahora de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, es un libro que se intitula Del Salario Mínimo al Salario Digno, en el que participan varios autores, algunos de ellos muy destacados y reconocidos, académicos del exterior, del Colegio de México, de, de la UNAM, eh, eh, etc. Y, y, y en todos los casos lo que estamos encontrando es que hay que recuperar, reconocer el eslabón perdido que se llama salarios y ocupación y ese eslabón perdido una vez que lo recuperemos lo rehabilitemos es el que nos puede dar la pauta para pensar hacia adelante y entonces hacerle caso al reclamo del desarrollo que es lo que proponemos en este libro que, que hemos comentado ¿no? eh, vivimos una situación de muy malos ingresos salariales que se ha, que vienen desde las crisis de los ochentas fíjense, una generación y pico y que se ha prolongado se ha convertido en una pésima costumbre con el agregado de que el Estado renunció a hacer política laboral y salarial al extremo ridículo de haberse negado a discutir siquiera el planteamiento hecho por Mancera en torno a la necesidad de revisar el salario mínimo con vistas a aumentarlo para beneficiar a los trabajadores más pobres y más eh, desventurados ¿no? Ese, por eso hablo de la vergüenza de la política es vergonzoso que el país fundador fíjense, de, 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 del derecho social la primera constitución social del mundo 1917 que decreta el derecho laboral como un derecho tutelar haya renunciado a todo eso y entonces hoy vivamos esta situación de como decía aquella película clásica de hace muy, de los 60, ustedes estaban muy, muy muy en proyecto. Este El salario del miedo, ese es el, 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 el que impera en nuestro país.
1: Sí, el salario del miedo. Eh, qué, qué gusto estar hablando contigo. Me, me, es que me, me quedé pensando en que este país es raro, muy raro, en muchas cosas. Pero lo contrario a desigualdad en México no es igualdad, sino son... Todo, solo suposiciones, todo posibilidades. Ah, sí. ¿me, me explico lo ah, que sí, quiero sí, decir. ¿Cómo no? Sí. O sea, no. Sí, o sea, no hay, no. En esta balanza, en la que de igualdad sería lo contrario, en, en México solamente son proyectos, eh, buenas intenciones. No, no sí, nunca, sí. nunca hemos llegado, nunca llegamos, nunca llegamos un poquito más cerca. Pues. Es un, una especie de
20: frente a este la desigualdad proyectos, suposiciones, casi diríamos, el más allá, ¿no? Ajá, ajá. Y O como diría un querido amigo mío que, 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 que murió joven, desgraciadamente, Armando Labra, economista, decía el país de nunca jamás, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Así es.
20: Bueno, eh, eh, pero eh, eh, es una manera absurda de rehuir el tema, ¿no, Benito? Sí. Porque la realidad del mundo es otra. En los Estados Unidos se pelea a diario, se está peleando a diario, por aumentar el salario mínimo, ¿no? Obama lo propone incluso llegar a, creo que si no, si no recuerdo mal, 15 dólares la hora. Uh -huh. En Alemania, una de las condiciones para el gran acuerdo entre los democristianos y los socialdemócratas, ¿saben cuál fue? Que se incorporara el salario mínimo, que en Alemania no se contemplaba. Y ahora ya está funcionando el salario mínimo en Alemania. Bueno, y nosotros eh, más bien tenemos un salario des desvanecido, ¿no? Desaparecido. Entonces, sí, eh, tienes razón, Benito. Aquí hay quizás el, lo primero que hay que hacer es un gran ejercicio mental, ¿no? De renovación y reconfiguración mental. Sí.
1: y en lo que lo vamos haciendo seguiremos hablando contigo, Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios Oye, pero una,
20: un último más. Sí, sí por favor. De, eh, todo esto no no impide que, 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 que nos felicitemos o nos felicitemos. A, a, a González Iñadito y a, a Lubeski, y desde luego a DiCaprio. Venga. Por supuesto. <risas> okay.
3: DiCaprio está encantado. Se lo decimos se de muchas tu parte. Y por cierto, un, un,
20: un comercial más a sí. este respecto. En el Festival de Guadalajara se va a volver a exhibir, bueno, re, re, renovada o como se, como se dice, en el lenguaje apropiado. La gran película de Felipe Casals, Canoa,
1: ah. a 40 años. Ok, a 40 años. Esto me
20: parece es algo también muy digno
1: de celebrar. Por supuesto, remasterizada.
20: Remasterizada.
1: Venga, te mandamos un enorme abrazo, Rolando Cordero. Sí.
2: Y todos a leer más allá de la crisis para informarnos y sumarnos favor, a esta causa.
20: Sí. sí, se reciben todo tipo de comentarios. Mil gracias, luego, Rolando. Elogios, ¿sí?
2: Gracias. <risa> Hasta luego, Rolando, Hasta luego. muchas gracias. Hasta
0: luego. Primer Movimiento donde la raza habla. La Mesa del Día
13: La conquista aniquiló la cosmovisión de los mexicanos e impuso a sangre y fuego una visión única de lo divino, el catolicismo. Tras siglos de abuso y control político de la Iglesia Católica, Benito Juárez promulgó las leyes de reforma en 1859 y sentó las bases de la separación Iglesia-Estado. En 1991, el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, promovió una reforma constitucional en materia religiosa que derivó en el restablecimiento de las relaciones oficiales entre México y el Vaticano, rotas desde el juarismo, y otorgó personalidad jurídica a las iglesias lo que permitió que los ministros de culto pudieran votar. Sin embargo, a decir de Hugo José Suárez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, no siempre se respetan las normas del Estado laico.
21: Creo que en términos eh, formales vamos avanzando y vamos teniendo realmente eh, vamos teniendo un escenario de, de ejercicio de Estado laico bastante avanzado respecto a otros países. El tema es que a ratos las fronteras pueden ser eh, no muy claras y que ahí es donde precisamente se pueden dar algunos, eh, algunas situaciones como las que hemos vivido. Cuando se tiene, por ejemplo, una visita de un líder católico, un líder religioso y a la vez un líder de Estado, como fue el caso del Papa. ¿no?
13: Un Estado laico tiene la obligación de regular las creencias religiosas desde una posición neutral. El ejercicio del poder y la generación y aplicación de leyes deben garantizar a cualquier ciudadano la posibilidad de ejercer libremente sus credos. No obstante, como señala el doctor Suárez, los comportamientos de los funcionarios pueden hacer que los principios del Estado laico se malinterpreten.
21: Por ejemplo, el momento en el cual el presidente Peña Nieto en Palacio Dice eh, casi literalmente que esto es más que una visita de Estado y es el encuentro de un eh, pastor con sus eh, fieles. Ahí estaba yendo más allá de lo que tendría que decir un presidente cuando está recibiendo en Palacio Nacional a otra autoridad de Estado. Ahí mismo se dio esto que fue ampliamente comentado, de que el presidente dijo, en México somos guadalupanos, y bueno, en ese momento estaba nuevamente dejando de lado a un porcentaje grande de la población, por lo menos un 20%, si no más, de personas que no necesariamente son guadalupanos, que tienen una serie de creencias, eh, pues como quieren, en un país eh, marcado por la diversidad religiosa.
13: Uno de los factores que coadyuva a la cohesión y armonía social ...es la imparcialidad de los gobernantes... ...en un Estado laico... ...no puede haber una religión oficial... ...sobre todo si existe en él... ...una gran diversidad religiosa... ...como la de México... ...para Radio UNAM... Dulce García...
1: Ante la reciente visita... ...del jefe del Estado Vaticano... ...a nuestro país... ...los medios de comunicación... ...brindaron datos... ...sobre la cantidad de católicos... ...así como de otras religiones... ...que hay en México...
2: ...el número de católicos... ...ha disminuido... Hace 15 años el porcentaje de población identificado como católico era de 88%. Sin embargo, en el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ese porcentaje disminuyó a 82.9%.
1: En el país también se tienen registros de otras religiones, como la judía, que, que, compuesta por 67.500 personas, la islámica por 3.760, de origen asiático entre 18.000 y 18, 185 personas de origen asiático 18.185 personas o espiritu espiritualistas que son 35.000
2: sobre la situación de la religión en nuestro país, sus funciones sociales, políticas y hasta económicas, y bueno, sobre los principales actores de la fe, esta mañana vamos a platicar con la doctora René de la Torre. Ella es antropóloga especialista en religión del CIESAS Occidente y coordinadora del Atlas de la Diversidad Religiosa en México que tenemos aquí en nuestra mesa. Eh, bienvenida, René, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, gracias por la invitación.
1: Es un verdadero placer, también está en esta mesa y está aquí, en vivo y en directo, el doctor Jorge. Jorge Trasloseros, académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, especialista en Historia de la Iglesia y la Justicia. Muchas gracias por acompañarnos.
18: Bendito, gracias por la invitación. Es un gusto estar también con Luis y con Juana Inés, muy vieja amiga, eh. tanto que ella ni se acuerda. <risa>
2: tanto así. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen para platicar de lo que está ocurriendo con las religiones en nuestro país actualmente. Eh, doctora René de la Torre, podríamos quizá empezar platicando de cómo ha cambiado eh, nuestro país en términos de, re de diversidad religiosa eh, ¿Cuántas religiones? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido?
22: Sí, bueno, yo creo que esta vez que llegó Francisco, uh -huh. llegó a un México diferente sí. al que había visitado la primera vez Juan Pablo II, ¿no? En donde sí, durante mucho tiempo tuvimos un monopolio ejercido por la Iglesia Católica.
5: Uh -huh.
22: Y aunque había, como ya se leyó en la cápsula, ¿no? Un Estado laico que, que yo creo que y al igual que Francia, pues ha sido uno de los estados, digamos, más avanzados en términos de lo que se trató de hacer de esta división de funciones entre la religión y la política entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Que ahora ya vimos que está sumamente rebasado. Pero también eh, ha habido, digamos, eh, un cambio en el panorama, sobre todo de la recomposición, digamos, del cómo están territorialmente ubicadas las religiones a nivel mundial uh -huh. porque este cambio religioso pues no es exclusivo de México, uh -huh. una tendencia que tiene que ver con una tendencia global, ¿no? en donde está habiendo un cambio eh, eh, muy fuerte el cambio, eh, América Latina pues durante digamos estos casi 300 años ¿no? se convirtió en el territorio de mayor católicos en el mundo Uh -huh. Y pues obviamente que para la geopolítica vaticana, América Latina es sumamente importante. Sin embargo, en, en las últimas décadas, uh -huh. en la mayoría de los países de América Latina, e incluso en países en donde había un Estado comprometido con el catolicismo, que le llamaban naciones católicas, sí. uh -huh. como es el caso de Colombia, Perú, Argentina, eh se ha venido viviendo un, eh, eh, una baja, una disminución de la población católica. Por ejemplo, Brasil es el país donde más disminución, bueno, y obviamente también los países de Centroamérica, que son nuestros vecinos del sur de México, hay ya ahora está apenas por encimita de, de ser eh, eh, religión mayoritaria el catolicismo. Brasil, que era el país, digamos, más católico, de mayor población uh -huh. católica del mundo, ahorita solamente tiene sesenta por ciento de católicos.
2: ¿Sesenta y por
22: Sesenta y por ciento. Y México está viviendo el cambio, pero aún así es el país, digamos, que ha sido más lento a esta tendencia de cambio religioso en América Latina. Si bien de ha cambiado de tener noventa y por ciento, ¿No? Y un uno por ciento casi que planteaba nomás sin religión. Uh -huh. Pues ha eh, decrecido la población Católica a 83% uh -huh. eh, Sin embargo Como te digo eh, eh, Es bien importante México En este mapa mundial Porque también es el bastión de la resistencia Del catolicismo en el mundo Y en América Latina Entonces Tiene un lugar estratégico En toda esta reconfiguración Ahora Una sí. cuestión que es muy importante Pues es que también Esta idea del monopolio católico pues por un lado, eh, eh, hacía que las minorías que ya estaban, minorías protestantes, porque lo que más ha crecido en México, pues ha sido la presencia de iglesias de tipo evangélicas, de tipo pentecostales. Uh -huh. esas iglesias que son cristianas, pero que viven la fe con rituales altamente emotivos, mucho canto, música, la recepción del Espíritu Santo que lleva a éxtasis, y que se les ha llamado religiones emocionales. Uh -huh. eh, y estas son las que han tenido mayor crecimiento. También ha tenido crecimiento la opción de decir, saben que yo no quiero iglesia, yo no quiero tener ninguna religión, y dentro del no tener ninguna religión, algunos son ateos y otros son, como nosotros les llamamos, buscadores espirituales, que ¿Qué? también cada vez está más en boga.
1: Por favor, ¿qué es un buscador espiritual, doctora?
22: Pues buscador espiritual es como muchos de los que conocemos, ¿no? Que ahora estamos... Eh, 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 y es este asumir una cuestión como individual, decir, yo no quiero iglesia, no quiero institución, no quiero normatividad, pero sí necesito una espiritualidad. Y nadie me va a decir cuál es la espiritualidad, y yo me voy a confeccionar mi propio traje de esa espiritualidad. Y retomo tal elemento del budismo, que me parece interesante, y se me hace... Interesante creer en la reencarnación, pero al mismo tiempo no quiero dejar de creer eh, 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 en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero ya ya no dependo ni asisto ni de alguna manera eh, eh, trato de seguir las normas de una religión. Entonces van haciendo una una espiritualidad a mi manera,
5: uh -huh.
22: una especie de menú a la carta, ¿no? En, van, van tomando eh, elementos de distintas eh, eh, tradiciones eh, religiosas y haciendo su propia espiritualidad.
3: Jorge, Ven. muchas gracias, René. Jorge, tras los ceros, eh, ¿qué, qué, ¿qué papel, qué función cumple la espiritualidad en México? La bueno,
18: religión, más bien. Yo creo que los seres humanos somos seres espirituales y lo, y lo reflejamos en todas nuestras manifestaciones a mí que me digan que no hay un gran escritor de literatura, que no tengo ni una inquietud espiritual, y pues les demuestro con cualquier novela, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. este yo creo que eso es todo. La cosa es cómo organizamos nuestra propia proyección espiritual en la vida y qué camino vamos escogiendo. Pero yo creo que la, la, la gran pregunta que plantea este excelente panorama que presenta René, y yo le agregaría el agnóstico.
5: Uh -huh. El sí, agnóstico sí.
18: es aquel que no se pregunta, ¿no? Simplemente... El ateo es alguien que se pregunta legítimamente sobre Dios, el creyente es alguien que se pregunta legítimamente sobre Dios, uh -huh. el agnóstico no se mete en broncas, ¿no?, este, en esta complejidad. Yo creo que aquí el, el verdadero problema es el siguiente, eh, México creció, somos una sociedad diversa culturalmente, plural religiosamente, somos otra sociedad... Y uno de nuestros grandes retos, y retomo el, el problema inicial, es cómo entendemos el Estado laico en una sociedad de pluralidad religiosa, porque ya no podemos ser más papistas que el Papa, ni más juaristas que Juárez. Ese es, ese, me parece que son nuestros, nuestros extremos, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces me da la impresión que, por un lado, hay algunos sectores en México que, ...pueden ser más papitas que el Papa... ...incluso en el antipapismo... ...y a veces tenemos... Eh, ...más juaristas que Juárez... ...pero la realidad es totalmente otra... ...cuando el Estado laico... ...y no podemos olvidar que México es el primer experimento... ...en la cultura del mundo... ...de probar un Estado laico... ...es decir, de generar una, una situación de independencia... ...no de autonomía... ...ese es el gran aporte de Juárez... ...entre la religión que se va a, a formar parte de la sociedad civil... Y el Estado que va a ejercer uh -huh. una función al bien común. Eh, y de ahí hemos estado experimentando en México y hemos llegado al extremo de una persecución religiosa que, bueno, hasta los que le van a calles ya saben que es un absurdo. No podemos perseguir religiones, ¿no? ¿Qué hacemos con un Estado laico en un contexto de pluralidad religiosa? Creo que la respuesta es muy sencilla, pero Benito... No, 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 me quedé pensando es que la única guerra santa que ha
1: existido en el mundo donde los dos contendientes creían en el mismo Dios fue la cristiada. Es, o sea, es que es, es una solamente en México pueden pasar cosas así.
18: Solo en México pueden pasar cosas así, lo cual, bueno, este esa es la gran pregunta de los, de los que han historiado el, el problema de la cristiada, ¿no? Este y que al final de cuentas se llega a un arreglo muy raro ¿no? Sí. ahora, aquí, el, 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 yo creo que esta es la verdadera pregunta que el, el, el Papa Francisco puso sobre la mesa las religiones son dotadoras de sentido de la vida y grandes creadoras de cultura en una sociedad plural como la nuestra no son las únicas, pero no dejan de cumplir esta función tan importante creo uh -huh. que esto lo podemos sacar en conclusión de lo que muy bien nos ha presentado René ahora este Estado laico, a mí me parece que se va definiendo en México de acuerdo a las últimas tres grandes reformas constitucionales, la del 92, reconocimiento, es que era, vivíamos en un absurdo. Uh -huh. Las iglesias no tenían personalidad jurídica, pero sí había leyes que las limitaban. Uh -huh. ¡Tan, tan! Eso no se puede. Ahora, este, la función del Estado laico no es regular las religiones, ¿sí? sino posibilitar... Un ámbito de derechos humanos en donde todos nos podamos expresar y vivir en la mayor de las libertades. En este sentido, me parece que el diseño de la reforma del 2011 en derechos humanos, que es una reforma chulísima, a mí me encanta, ¿sí? en donde se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos a la realidad constitucional mexicana, ahora la Suprema Corte ya le puso candados a eso porque incorporaba el derecho internacional de los derechos humanos, y dijo la Suprema Corte: bueno, sí, pero no tanto. Y en 2013 hay dos reformas muy importantes, al artículo 24, en donde por primera vez se dice libertad de religión, y al artículo 40, donde se vuelve a establecer, se, se, más bien no se vuelve a establecer, se clarifica muy bien la condición laica del Estado mexicano. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo? Y yo creo que ya estamos ahí. Sí. Un Estado laico es equidistante a todas las religiones no puede tener preferencia por alguna, pero se decanta decididamente en una sociedad plural que pretende ser democrática por los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos más importantes es la libertad de religión. Y cuando hablamos de libertad de religión siempre hay que insistir en esto. No hablamos de religión. Hablamos estrictamente de derechos humanos. Y en la medida en que podamos nosotros vivir este régimen de, 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 de derechos humanos, pues esta función de las religiones en un contexto diverso, como dotadoras de sentido, creadoras de cultura, pues no podrán menos que aportar a una mejor convivencia social. ¿Sí? somos
1: un estado laico y sin embargo guadalupano, ah, no, Ajá, según es que eso, dice el, el jefe es de pregunta. ese estado laico ¿Qué pasa
2: según cuando, dice el portal ¿verdad? Pero ¿Qué bueno.
3: pasa cuando un jefe de estado eh, dice so, somos un estado decreta casi, somos Ajá. un estado guadalupano, René y después Jorge?
22: Bueno, yo, yo creo que es desatender que exactamente existe una diversidad religiosa, ¿no? Por ejemplo nosotros en sociología, eh distinguimos eh, lo que es diversidad religiosa, este hecho, digamos, de una población que ahora es diversa en, en términos religiosos y la verdadera cultura de la pluralidad religiosa. Y creo que en México hemos avanzado en términos de ir hacia una diversificación de lo religioso, pero todavía no alcanzamos realmente una cultura de la pluralidad religiosa. Y eso lo digo, por ejemplo, eso de decir todos somos guadalupanos, pues no. O sea, es parte de ese déficit, ¿no? Uh -huh. Del reconocimiento realmente a la condición plural en términos religiosos. O, por ejemplo, si uno analiza los medios de comunicación, pues cada vez que sale otra religión, lo primero, a mí, por ejemplo, como analista, me hablan y me dicen, le queremos hacer una entrevista sobre la secta. Y lo primero que yo digo, ay, discúlpeme, yo no estudio secta.
2: Claro. Yo estudio religiones
22: y desde ahí no acepto esa Muy ingeniero. buena respuesta. Porque ya sé hacia dónde va, ¿no? Y la eh. mayoría de las veces cuando otra religión es noticia, es noticia como escándalo, uh -huh. pero no para crear realmente una cultura para comprender realmente qué es lo que está pasando en términos de una libertad de optar por otro credo, por otra práctica, por uh -huh. otra religión, que a la vez, a la, al mismo tiempo casi siempre son muy parecidas a la Iglesia Católica o a la religión católica. Jorge.
18: este, A mí eh, me, me parece que sí, es, sí estamos poco a poco caminando hacia esa cultura, eh, que es más que la tolerancia y que es el encuentro. En México hay un fenómeno, René lo estudia muy bien, de cómo el cambio religioso se da entre confesiones cristianas. Sí, Y aquí tenemos una oportunidad maravillosa para construir esa cultura del encuentro Que es, eh, me parece a lo que te estás refiriendo René Que es el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso En este, en este sentido eh, eh, la iglesia católica, los católicos tenemos una responsabilidad muy grande Porque la principal promotora de ese diálogo ecuménico es la iglesia católica El, el asunto es hacerse cargo como cultura dentro de la sociedad civil de eso si un jefe de Estado dice que todos somos guadalupanos, pues que se someta al escrutinio de la opinión pública y a ver cómo le va. Pero para eso somos una democracia, pues, ¿no? Es decir, a mí no me escandaliza, honestamente, que el gobernador de Oaxaca vaya y rece este, con las iglesias este, pentecostales sí. y luego vaya. Es parte de nuestra libertad. Y que sí. el presidente diga... Es, no, a mí no me escandaliza lo, lo, que, lo que sí debemos entender Es que una vez que actúo de esa manera Me someto al escrutinio público Y me someto a un debate público Porque para eso somos una democracia Y en ese sentido eh, La pluralidad religiosa Y esta cultura de encuentro Se alimenta en la medida En que seamos más dinámicos En nuestra democracia Para no ser más papistas que el Papa Ni más juaristas que Juárez a, a mí me escandaliza el gobernador de Oaxaca, no, no, no me importa en dónde rece. <risa> Exacto. <Exactamente. risa> sea, ah, sí. pero, sí, pero ese es el escrutinio de la opinión pública. Claro. Sí.
2: Ahí eh, ya tocamos, por un lado, las manifestaciones culturales y políticas que salen de las distintas religiones. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el, en el aspecto económico? Me gustaría preguntarles a los dos. Eh, ¿Cuánto cuesta la religión en, en México, las distintas religiones? Y, ¿Y qué representan las iglesias para la economía nacional? Eh, si quieres, empezamos contigo, René. Ay, qué complicada pregunta, ¿eh? Sí, así es,
1: Luisa. Es, muy
5: buena. Muchas aristas, es que o
22: tiene Es que tiene mucho de dónde. Digo, sí, sí, sí. Este, creo que no hay un estudio Nos. realmente así de decir económicamente eh, cuánto se genera.
5: Es, ni el Porque SAT lo en primer sabe. lugar
22: las iglesias este, hasta hace poco, bueno, todavía están exentas de, de, de informar Hacienda Cuánto dinero pasa por las iglesias. Así es. Ajá, que ya ahí no. yo estaría de acuerdo que tienen que informar como sí. cualquier otra eh, institución o cualquier otro negocio cualquier otra eh, eh, personalidad jurídica deberían de informar, ¿no? Cuánto dinero pasa.
18: Ajá, afortunadamente ya lo ya lo tienen ya lo van a tener que ya hacer. Ya lo van a eh, tener. René. Por
22: eso digo hasta ahorita no lo han más tenido y yo creo que debe estar, ¿no? Ay. Entonces eso no nos da tampoco la posibilidad de tener un estudio. Pero sí, por ejemplo, desde la antropología, y esto yo creo que es interesante, es a través de la religiosidad popular, ha habido comparativos bien interesantes de cuál es la idiosincrasia del mexicano en términos generales en esta religiosidad popular y la de, por ejemplo, el protestantismo anglosajón, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la inversión de la fiesta religiosa, que la fiesta católica en México pues ha sido de alguna manera algo muy importante en las culturas de cada pueblo, ¿no? de cada localidad y lo que se invierte por la gente, o sea desde los cohetes, los castillos, los trajes de la danza, la banda, es, y sigue siendo, y ahora incluso hasta las bandas norteñas que salen carísimas ¿no? en, uh -huh. en lugares chiquitos pues siguen siendo costosísimas y si sí se ha estudiado en términos de eso que en las formas de la economía de la economía popular porque la fiesta es de alguna manera un espacio donde el gasto en la fiesta permite mantener lazos sociales y permite también mantener cierta igualdad entre la comunidad cosa muy distinta al modelo protestante que se basa sobre todo en el ahorro personal para lograr el prestigio individual, ¿no? Y en donde las religiones protestantes en Estados Unidos, cuando llegaban los migrantes, era muy importante llegar y convertirte o pertenecer a una iglesia, porque era la única manera de obtener crédito bancario, crédito eh, 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 financiero. Y entonces por eso era sumamente importante pertenecer a una religión eh, eh, protestante, porque si no... Y todo se movía por crédito y no podían conseguir crédito. Entonces, había, no, doy este ejemplo porque sí, la religión es muy importante en términos, incluso, ya no de estas macroeconomías, ¿no? Que no, no podría decir esas cifras, pero sí podemos decir que es ne muchas iglesias, no todas, son negocios. Sí, sí, son
18: negocios también. Hay unos... Sí si hay modos este, de medir eh, esta esta cuestión además de lo que dice René que lo dice muy claramente eh, a través del voluntariado es, eh, el, el impacto económico de una religión es, eh, no es cosa fácil de medir porque no, porque no porque su, su misión primordial de una religión no sería económica pero sí hay a través del voluntariado es decir cuántas horas hombre-mujer se invierten en uh -huh. hacer el bien a la sociedad en aspectos que otros no lo invierten. Es decir, ya, ya sabemos que el Estado es, es incapaz de abarcarlo todo y que la sociedad civil se tiene que acercar a sí misma en muchas cosas. Es decir, ¿cuánto, cua, cómo, cómo, ¿cómo medimos los cientos de miles de jóvenes que todos los fines de semana agarran su guitarra y se van a cantar a los asilos de ancianos? Sí, eso no es tan fácil de medir. Ahora, hay otras que son más fáciles de medir por lo que es el voluntariado concretamente. En México existen ONGs e instituciones de asistencia privada, que es lo que ahora se conoce y se llama como iniciativas basadas en la fe. si sí, La gente está motivada por su fe. Y eso implica un voluntariado, implica una serie de horas hombre-mujer que impactan la economía a través de, la la de, de acciones de solidaridad y de subsidiariedad. En México estamos, y René no me dejará mentir, en pañales en estas mediciones. Eh, como historiador, lo único que tengo yo noticia es de un estudio que lo hizo, pero hasta el año 1954, midiendo el voluntario. El voluntario. En España, por ejemplo, uh -huh. ahora con las grandes debates que ha habido, sí hay estudios eh, sobre eso, y es impactante los millones de horas hombre-mujer que las iglesias invierten, sobre todo las iglesias cristianas, porque son religiones... En, 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 en condiciones normales de temperatura y presión, como diría mi maestro de física, que eh, pues están, están abocadas a la, bondad, a la bondad y la solidaridad, ¿no? Es decir, uh -huh. si uno anda perdido en medio de la sierra, lo mejor que te puede pasar es toparte frente con una iglesia, ¿sí? Tocas la puerta sabes que de frío ya no te moriste ese día. Este tipo de experiencia que es cotidiana, y esto explica un poco por qué las iglesias siguen siendo y gozando de una enorme confianza en la, en, la, en, la, en la sociedad civil que ya quisieran los partidos o mi Atlante para un fin de semana.
1: Esto, esto viene del derecho de asilo de tiempos medievales, sí, ¿no? o a sea, poder meterte en la iglesia y no ser... Llamarte a sagrados. Eh, sí. Exactamente. Ese,
18: es este, dar cobijo al peregrino. Dar cobijo al peregrino. Dar cobijo al, al peregrino. Y este tipo de acciones pues nos pueden medir. Ahora, es muy importante la fiscalidad por lo siguiente... Eh, una iglesia que vive de las limosnas, de los donativos, etcétera, Si se vuelve transparente en esto, queda protegida contra el crimen organizado. Porque las iglesias son muy frágiles en este sentido. Cualquiera llega y da limosna y no tiene que decir por qué. Pero la iglesia sí puede reportar un, eh, ante el fisco. No es que vayan a cobrar impuestos, porque las limonas es un dinero que ya pagó impuestos. Pero sí es muy importante por una serie de cultos iglesias que pueden su surgir por ahí, que como dice muy bien René, pueden ser realmente un gran negocio y que sería muy necesario fiscalizar. ¿sí? Entonces yo creo que en la medida en que las religiones en México pasen a ocupar de manera normal su lugar en la sociedad civil... Un, dentro de un régimen de libertad religiosa tendremos un estado laico mucho más fuerte y una mejor sociedad civil para salir adelante de la crisis cultural en que vivimos, que es el desprecio del ser humano y que se refleja como corrupción y violencia.
1: A ver, a los dos, eh, ¿a, ¿a qué se debe este impulso el otro día pasé por Guadalajara Y vi uno de estos nuevos templos evangélicos
2: ¿Caminabas me... por Guadalajara? Caminaba
1: por Guadalajara Cuando vi uno de estos templos evangélicos Que me dejaron impresionado El tamaño, era una suerte Y la
5: cantidad de gente Ah, ¿De luz, del mundo.
1: El luz del mundo Ah, sí.
5: la luz del mundo Luz
18: del ah, mundo Aquí en Insurgentes también tenemos También, es, es, es no bueno sí. Pero
1: lo que quiero decir es Están ganando adeptos constantemente Y y, y los están ganando Porque los está perdiendo la iglesia católica uh -huh. René, ¿es sí así o no?
22: Digo, a ver, a ver, el que haya otras iglesias, religiones, pues esto abre una especie de competencia también, ¿no?, por los creyentes. Ahora, hay un trabajo de proselitismo, pero también hay una necesidad de los otros por encontrar, que para mí lo, que es lo más importante es encontrar, digamos, esa oferta de comunidad. La iglesia católica... Eh, en muchos eh, espacios, incluso en Guadalajara que es tan fuerte tiene un déficit de pastoral social y el, la parte de esa eh, 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 falta de presencia ya en los barrios, por decirlo de alguna manera o en las parroquias ha hecho que mucha gente también tenga la necesidad de a, irse a otras iglesias, la parte de cuando entran, se convierten a una iglesia, lo que más se fortalece es lo que decía Jorge los lazos de entreayuda los lazos de solidaridad en las nuevas iglesias se crea como esta idea de eh, familia espiritual uh -huh. no con lazos sumamente fuertes que incluso muchas veces cuando salen incluso rompen con sus familias pero se encuentran con una nueva familia en el bautizo o se llama familia de fe no este uh -huh. la iglesia de la luz del mundo pues sí es una iglesia que ha crecido mucho eh, no solamente en guadalajara sino en México e incluso pues es la iglesia mexicana que de hecho también surge también en tiempo de la cristiada y es la iglesia mexicana que ha crecido más eh, con proyección internacional este ahí sí es una iglesia que además tiene todo un modelo económico sí. en donde todos los, los miembros tienen que dar el diezmo de su salario eh, eh, 10% además del trabajo voluntario. Y obviamente esta colaboración pues ha permitido también un crecimiento en la, la, la construcción de templos que ya tienen toda una arquitectura no muy llamativa de este tipo de templos este que se han ido de alguna manera eh, construyendo eh, por todo México, pero también me tocó ir en Colombia, en Medellín, en Estados Unidos, a ver las iglesias de la luz del mundo. Uh -huh. Otra iglesia que está creciendo muchísimo es la brasileña, la de Pare de Sufrir. El pare de Sufrir, cómo no. Sí, eso esa estamos es una intentando que todos. teniendo un crecimiento, digo, también apoyados por la televisión, ¿no? Eh. Y por esta idea ya que no es, digamos, el modelo como es en la luz del mundo, es el modelo, en la luz del mundo sí es el modelo total de conversión. El que se convierte en la luz del mundo, o sea, ya no, digamos, no consume otro tipo de religión, es totalmente la luz del mundo, ¿no? Pero en cambio, en el modelo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es un modelo de consumidor, en donde tú puedes ir el miércoles, porque el miércoles se da una oferta espiritual para tener mejor relación con tu marido, o para tener un éxito eh, en el trabajo, voy el jueves, pero no necesariamente tengo que ser un miembro. Eh, eh, constante o tener una conversión total a la iglesia. Entonces está también generando una manera muy distinta de ir jalando adeptos.
18: Sí, sí, yo creo que lo que lo, lo, lo que estamos presenciando, René, este Benito, Luisa, Juana Inés, es, es esta expansión de la diversidad cultural. Las religiones son cultura. ¿Sí? Y son grandes dotadoras de sentido a la vida para las personas, son creadoras de cultura y en la arquitectura se ve esto. Y como dice muy bien René, a través de lazos solidaria de comunión. ¿sí? Pero no nos debemos espantar ya con esto. A veces siento que esto eh, eh, se vuelve como una, una especie como de... ...de amenaza... ...o la gente lo vive como amenaza... Y, y, ...y aquí me quiero decir... ...que no solamente para los católicos... ¿eh? ...es decir, este uh -huh. yo juego en ese club... Y, ...y donde menos... ...honestamente lo digo... ...donde menos angustia veo que está generando... ...ahorita es en esto... ...sino que nos, nos presenta una... ...un crucigrama difícil de cuadrar... ...en general como sociedad civil... ...darnos cuenta y aceptar... ...esta diversidad cultural... De la cual ya somos parte. Es decir, yo ya no puedo salir a la calle y eh, comprender eh, pretender que algún grupo tenga una hegemonía cultural en este país. Ya no existe. Como eh, platicaba el otro día con un amigo mío, este, que, que es así muy laicista, ¿no? Y tú decías, uh -huh. es que somos una sociedad laica. Y le decía, no mi hermano, no somos una, so somos una sociedad culturalmente diversa y, y, y pluralmente religiosa, por eso necesitamos un buen estado laico, para que garantice que este conjunto de relaciones puedan armonizarse dentro de un orden constitucional y que entonces esta diversidad se convierta en una gran oportunidad de crecimiento como sociedad civil, como cultura y dar un aporte muy significativo. ¿Sí? Este es, esta es la parte que yo creo que se nos presenta como el gran crucigrama uh -huh. y a la cual yo creo que ya todos nos tenemos que acostumbrar. A mí me parece bien que en su función de Estado laico... La, el Estado laico no intente regular las creencias religiosas, porque eso dice el 130. El Estado no se va a meter en el régimen interno de creencias de las iglesias. Uh -huh. Pero sí me parece muy importante que genere una situación de bien común para evitar abusos, y eso se llama fiscalidad. ¿sí? Uh -huh. Yo estoy, este es, este es un acto de fe, yo estoy seguro que la mayor parte de las iglesias en México pasan la prueba de la fiscalidad. No sé si pasen la prueba del orden, que ese es otro, que es otra idea, sí. ¿no? Pero la prueba de la fiscalidad, este, pues digo, nosotros ciudadanos le hemos tenido que aprender y ahora tenemos que dar recibos, etcétera. Pues todos tendrán, todos en la sociedad civil lo tienen que aprender. Pero esta es esto a mí me parece fundamental: el aprendizaje de ser sociedad civil en un mundo plural y diverso y no espantarnos y lo, lo más importante de todo, no morir en el intento.
3: Sí, y yo me quedaría eh, con esta idea, Jorge, y, y se la preguntaría a, a René para cerrar, porque tenemos muchas reacciones entre entre los radioescuchas, en redes sociales, eh, quejándose de la religión como una forma de manipular a, a grandes cantidades de gente, como citando a luz. Marx, toda esta idea de que la religión es intrínsecamente mala porque es una especie de... Eh, de ilusión organizada y de, y de chapuza colectiva, digamos. Eh, es, es ¿Para qué nos sirve la religión? ¿Por qué, por qué no, no nos deshacemos de ella, digamos, por ponerlo en esos términos, René?
22: Mira, sí, todas estas ideas de que la religión es un apoyo del pueblo, ¿no? Uh -huh. Pero es muy curioso porque, digo, los mismas gentes, que este es un pensamiento liberal o de la izquierda, ¿no?, cuando, por ejemplo, la izquierda, digo, la religión o la religiosidad, no las iglesias, contribuyen y casi siempre están presentes en todas las manifestaciones políticas y en las demás izquierdas. Los símbolos religiosos, digamos, el pueblo, tenemos un dominio mucho mayor sobre nuestra habla, en términos simbólicos, con los símbolos religiosos, que del, del habla a, hablada el discurso hablado político ¿no? Uh -huh. casi siempre si uno analiza y vas a los mítines, a las grandes marchas, te vas a encontrar incluso símbolos religiosos o incluso este movimiento que hay de antorcha guadalupana que es demostrarle a Estados Unidos salir desde la Basílica de Guadalupe ah, sí, llevando eh, una antorcha encendida durante casi tres meses para llegar a Nueva York y demostrar que para los mexicanos no existen fronteras es un movimiento religioso, no es necesariamente un movimiento que lo estén impulsando así la iglesia, los obispos no le están dando ninguna protección, de hecho hasta ya le cerraron las puertas en San Patrick porque les pareció que era políticamente fuerte para lo que estaba viviendo en Nueva York no y sin embargo es la religiosidad que está llevando a todo un pueblo a expresar una necesidad política de unir a sus familias que están divididas por la frontera. Entonces, es muy difícil porque no nada más la religión tiene que ver con obispos o con institución, claro que tiene que ver, ¿no? Uh -huh. Pero también está la otra parte que es esa posibilidad de expresión desde abajo, ¿sí? Desde un lenguaje que de alguna manera está más presente en lo que le llamamos así entre comillas, ¿no? El pueblo, ¿no? es decir, aquella gente que no tiene eh, una formación de liderazgo, ni tiene una educación mayor para pararse eh, 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 frente a la televisión y hacer todo un discurso o escribir un libro ¿no? Entonces, ahí también la religiosidad juega un papel liberador, y juega un papel también de conquistar eh, 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 voz, de conquistar eh, territorio de mucha gente que ese es su recurso el recurso de la religiosidad. Venga. Yo creo que siempre hay que ver los dos lados. Sí.
1: Claro que sí. Gracias, doctora René. Perdón, de la Torre.
22: que ya me fui de más.
1: No, no, gracias, doctora René de la Torre. Eh, Le cedemos la palabra al doctor Jorge Trasloceros para, para, para cerrar esta conversación.
18: Las religiones ni son el opio del pueblo, ni son la ilusión. Es decir, este, en ese sentido, Freud y Marx se equivocaron. Pueden serlo, pero no necesariamente lo son y tenemos que aprender a vivir y a dialogar unos con otros, creyentes, agnósticos y ateos. Hay una razón muy de antropología muy profunda. Los seres humanos somos personas y una persona es un ser en relación con los demás. So, estamos en relación con nosotros mismos, con una comunidad, con la historia y queremos trascender. Esta eh, búsqueda de trascendencia en la comunidad, ¿sí?, lo, lo dotan las religiones porque dan sentido a la vida, porque crean cultura y crean solidaridad. Y esta es una necesidad antropológica muy profunda, más que una necesidad, yo lo digo mejor. Es nuestra forma de ser como seres humanos. Y en esta búsqueda una sociedad como la nuestra, diversa y plural, puede aportar muchísimo y podemos realmente avanzar y derrotar nuestra crisis cultural de eh, desprecio a la vida humana, de corrupción y de violencia si damos pie a que esto se expresen a libertad. Venga, muchísimas gracias, doctor
1: Jorge Trasloce. Pues, gracias a ustedes. Una gran conversación la que hemos tenido esta tarde.
2: Volvamos a conversar pronto, si les parece bien. Gracias, René. Muchas no gracias. gracias.
18: Venga, gracias gusto. a los dos. René, un abrazo.
2: Igualmente, gracias. ¿Qué se oye? ¿Ay? ¿Se oye? ¿Se
18: oye? ¿Se oye? ¿El o caballería rústica? Más bien. Ya tenemos
1: con nosotros a nuestra compañera... Bania Noche, preguntaba el doctor Trasloseros que era caballería rusticana o el llanero solitario, pues, es que, Guillermo Tell. Algo
2: así. Jorge Trasloseros quiere saber, querida Bania Noche, qué va a pasar hoy en Radio UNAM, por, claro eso, sí. por eso la
10: pregunta. Con mucho gusto les decimos a todos <risa> lo que va a haber hoy en Radio UNAM a través del 860 de AM. A las 2 de la tarde no se pierdan la Feria de los Libros desde la Feria Internacional del Palacio de Minería. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Y a las 5 de la tarde tendremos el cine y la crítica con Carlos Monsiváis Sigan con Amorosos Fantasmas a las 6 de la tarde dirigida por Dora Guzmán Eso. Y a las 11 de la noche no se pierdan La Llave, La Clave, La Nave y El Ave del Tiempo Hoy ¡Qué presentamos... bonito lo dices,
2: María! ¿Podemos oírlo
10: otra vez? Eres la única claro que, que lo dice sí. este corredito <ríe> Todas en... Hoy en Radio Unam la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. No se lo pierdan en punto de las 11 de la noche. Hoy presentamos El Extraño de Howard Phillips Lovecraft estamos en la conmemoración de su 79 aniversario luctuoso, no se lo pierdan y por el 96.1 de FM recuerden que tenemos Buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde en punto de las 3.50 no se pierdan nuestro corte informativo de la tarde y a las 4 tenemos parvadas de papel desde la feria, de feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a las 8 de la noche tenemos el retorno a la razón con todos los detalles del FICUNAM, recuerden que termina el día de mañana, no se lo pierdan y a las nueve tendremos resistencia modulada con los lenguas. desvélense con testimonio de oídas hoy presentamos, bueno, la madrugada de este martes a la una de la mañana presentamos todo sobre Georgina Derbes. no se lo pierdan a través del 96.1 de FM y visítenos en www.radiounam.unam.mx donde encontrarán toda
2: nuestra programación Gracias, todas nuestras
1: compañeras lo dicen de corrida.
2: Exactamente, Ahí son me Ah, bueno, ah, bueno. Me bueno. Ya, sí. Tamara Quiroz y Frida <ríe> Saldívar, también, y querida Vania Noche. Todas, todas en hoy en Radio Unam. Y Venga. honorable cuerpo de Primer Movimiento, gracias a todos los que hacen posible este programa, porque nosotros somos voces que partimos de un gran equipo.
1: Muchas gracias, Juana, gracias a todos los que hicieron posible el eh, primer movimiento del día de hoy y todos los días.
3: Muchísimas gracias, escúchenos en Parvadas de Papel hoy a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM en, desde la 37 séptima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Voy a recuperar hacer... el aire para entonces. Y para irnos hablando de, de religiones y de, y de líderes religiosos, escuchemos El Bueno, El Malo y El Feo.
1: Y es una joya de Ennio Morricone, El Bueno, El Malo y El Feo, una película de Sergio Leone. Muchas gracias, queridísima Luisa Iglesias.
2: Un placer, querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Esto es Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.